0: Mä olin Suojasen showyhtiön solistina ja, ja, ja Tauno Suojasen tätä maagista rahvaanomaisuutta kuvaa hyvin se, että ennen kuin mä tulin illan niin kuin tähtisolistina kehiin, niin Suojanen tuli lavalle, niin joku naurettava hattu päässä ja sanoi, että se yleisö, minä olen Karikuuvan viljokuva virroilta ja sit sä laula pelarkoon ja, ja sen jälkeen piikkas mut sisään
1: elämä oli siihen
0: aikaan, varmaan vieläkin se on aika värikästä. Niin. Tänään kiertuot kerättiin linja-autollinen ihmisiä ja jonkunlainen, keksittiin joku nimi, se oli kansalle, mitä kansa haluaa. Ja todella oli, oli, kansa sai kerrankin, mitä on pyytänyt.
2: Kuuntelette kohtaamisohjelmaa Suuret show-spektaakkelit. Meillä on keskustelijoina tänään Dani, eli Ilkka Lipsanen ja Elukka Eskelinen. Molemmat tänään Helsingissä vaikuttavia ee, Miehiä sanotaan näin. Minä olen Josper Knuutti ja tätä ohjelmaa toimittaa myös Seppo Brun, ja Tämä lähetetään Helsingin kuusi saaresta Ilkka Lipsasen Danin kotoa, joka on aikamoinen paikka. Täytyy sanoa, että kuinka kauan olet asunut täällä Ää, Kuutisen vuotta. Kuutisen vuotta. Vois... No Palatsi on ehkä liikaa, mutta tota, kyllä tässä tulee mieleen, että ryhtyisikö laulajaksi. <laughs> tuota, tuota, joka tapauksessa ö, ö, täällä ollaan siis Helsingin kuusisaarissa ja ö, puhumme tänään siitä, että minkälaisia olivat Suomessa aikaisemmin ja minkälaisia ovat tänään tällaiset suuret showt, suuret lavashowt ja suuret spektaakkelit. Näitä showtahan on Suomessakin jo järjestetty ihan 50-luvulta lähtien.
0: Siinä oli Irvin, muistaakseni. niistä oli meidän hämeneläispoikia, jotka oli Hyttisen Kujolosi tai Edi, Anette Tuominen, Vainio Junnu. Sitten oli minä. Tähän sinä vielä olisi ollut. Siinä oli alkuun kahdeksan miehen bändi, mutta sitten te jäi pikkuhiljaa maantien varten eri syystä. Et se oli lopussa oli aika trio kai viimeisellä keikalla. Tämmöinen hyvin vauhrikas suomalaisessa suvioissa liikkuva ryhmä. Siis viiden oman oli 67, ja siinä oli hirveä kasa erilaisia solisteja siihen aikaan. Siinä oli Vesa Ennen, joka ensimmäinen Tenava-tähti. Sitten oli Teresa Rosenius ja Juhani Markolle ja Jukka Kuoppamäki. Ja ranskallisia kitarapänneja. Oli valtava paketti. Ja tämä, tämä sitten paketti myyles tuo maakunnassa, ja kansa oli, oli kuin pipoa. Dario Campeotto oli Euroviisu-tähti. Se oli Euroviisuissa tullut toisessa, mutta teki valtavan kansainvälisen hitin Angelika. Dario halusi näyttää, että hän on kova jätkäjä. Sitten sano, suomalaiset säästävät sanoi, että näitä munaa tuota, esiripun välistä meillä yleisöllä, oot kovaa jatkejaa. Dario sit heilutti vähän muukistia sieltä verhonrausta ja sai hirveä apluolit ja sen suosio lähti nousuun Suomessa.
3: Silloin säästettiin Martti Innanen nimistä äijää, jolla oli pässi mukana. Bändi odottaa, ja sitten valot on ensin, eli valoja ei ole, koska ne on kerran pimeinä. Valot syttyy, Jyrki Hämäläinen astuu esiin spiikkaa. Nyt tulee sitä, että, että Ouh, hieno spiikki. Martti In- Innanen ja Gunnar Pässi. Sitten nämä molemmat tulee siihen lavalle ja Gunnar Paskantaa välittömästi lavalle.
2: Siinä Veksi Salmi, Jyrki Hämäläinen ja Pedro Hietanen muistelivat 60-luvun meininkiä. Vielä 50-luvullahan näitä Kiertueita usein tai sanotaan kiertue seuraavaa seuraavaa konserttia Junaltiin edellisen keikkapaikan matkustajakodista kodista käsin mutta 60 luvulla alkoi homma jo olla enemmän niin kuin, sanotaan nyt hanskassa mietittyä toimintaa 60 luvun puolessa välissä esimerkiksi Tappi Suojanen ja Jorma Veneskoski järjestivät omille artistitall- tai oman artistitallinsa artisteille tällaisia popshow kokonaisuuksia jotka kiertivät maata siellä täällä Dani, seurasitko näitä, näitä Veneskosken esimerkiksi tai suojasen artistitallien esiintymisiä ennen kuin itse aloit
3: esiintyä julkisesti? No mä olin mä aloitin nämä puuhat 1964 ja menin sitten syksyllä armeijaan ja tulin sieltä sitten lokakuussa 1965 pois ja vuoden 1964 aikana oltiin jo monta kertaa sellaisessa tilanteessa, että, että oltiin Suorastaan oli oli esimerkiksi Jan Roden The Adventures, Jerry Williams Ruotsista, Spotniks, Myöskin jouduttiin konservatoimaan erilaisten ulko, ulkolaisten ryhmien kanssa. Ja, tota, tappisuojainen oli osa, osa niistä sitten tuottanut Suomeen, jonka takia me sitten samalla paikkakunnilla. Nämä kiertoet oli kyllä vähän niin kuin veksi tuossa aikaisemmin. Selvitti, niin niitä saatettiin kahdella tapaa koostaa. Toinen oli kunnioittaa ikään kuin 50-luvulla toimineita artisteja, eli sulla on ihmisiä linja-autoja katsoa, mitä siitä tulee. Mutta, mutta toisaalta oli sitten niin, että, että ryhdyttiin myöskin selkeästi suunnittelemaan sitä toimintaa. Ja tota, kaiken kaikkiaan voi sanoa, että, että silloin oli vielä semmoinen lähtökohta, verotuslainsäädännöstä, oli niin kutsuttu huvivero ja se edellytti, että piti esittää kaksi tuntia ohjelmaa ja sitten lopussa puolitoista tuntia tanssia. ensimmäisen kahden tunnin aikana ei saanut sitten tanssia. Tästä johtui, että rahdattiin ihmisiä tuota, tekemään suorittamaan ohjelman numeroita, jotta pystyttiin kiertämään se 25 prosentin huvivero. Elukka Eskelinen,
2: jos ajatellaan näitä nauhanpätkiä, mitä kuultiin äsken, niin olitko syntynyt jo tuohon aikaan, mistä tuossa oli kyse, 65-67? No joo,
4: mä olen syntynyt 62, mä jo vanha mies sinänsä, en, en kuulu enää nuorisoa, yli 30 rajapyykki rikkoutunut.
2: Sä ehkä kärsitsit siitä, että sun vanhemmat kävi näillä, näissä konserteissa ja, ja sä jouduit lastenhoitajan hoiviin siksi aikaan.
4: Joo, no jonkin verran, olivat kyllä enemmän tota tangoväkeä.
2: Ennen kuin mennään puhumaan Dennin lapsuudesta ja nuoruudesta, niin kysyn vielä, että mikä sai sinut ryhtyä
3: laulajaksi kaikista asioista? Joo, mä olen tota, sitä itsekin monta kertaa miettinyt ja oikeastaan tullut siihen lopputulokseen, että kun mun vanhempani erosi ja mä muutin yhdeksänvuotiaana Helsinkiin, niin, niin tota, silloin mä muutin maailmaan, jossa ei ollut yhtään tuttua, kaikki ystävät ja sukulaiset jäi. Jäi tota, sinne Länsi-Suomeen ja, ja tota, silloin elämää oli täytettävä jollakin lailla. Tietysti koulussa löytyi sitten hiljalleen mutta musiikki oli sellainen, jolla mä täytin päiväni. Pyrin hankkimaan musiikkia, kuuntelemaan sitä ja, ja sitten, sitten myöskin oli niin, että mun kotona niin äiti soitti pienoja, ja mun isoäitini oli musiikin opettaja. Ja sitten puolestaan hänen isänsä oli ollut Operan kapellimästari. Siellä oli paljon sellaista musiikkigenetiikkaa olemassa niissä vanhemmissani ja esivanhemmissani. Ja, tota, sitten huomasin, huomasin vuosien mittaan sen, että musiikki oli oiva keino esimerkiksi lähestyä tyttöjä. Ää, musiikki oli usein puolesta puhuja. Ei tarvinnut olla mikään verbalisti, että, että kun olisi selvinnyt sitten tyttöjen kanssa, kun soitti sopivaa musiikkia kotibileissä tai vastaavaan. Se oli ainut silta. Mutta ennen kaikkea mä siksi tulin tänä, tähän ammattiin, että mä koin, että että jos se määrä tunteita ja, ja tunteiden tulkitsemista, mitä mä olin saanut kokea musiikin kautta, eli kaikki se, mitä olin saanut musiikin esittäjiltä ja musiikista, että jos mä edes pieneksi osaksi osaisin antaa muille ihmisille sitä samaa pyhää musiikin virtaa, joka, josta itse olin saanut nauttia ja josta itse olen saanut rakentua, niin koin, että se oli semmoinen etuoikeutettu tehtävä. Ja näin Musiikista tuli mulle sitten semmoinen elämäntehtävä, joka, jonka laajuus on mua jatkuvasti hämmästyttänyt, Vaikka minä nyt jo vähän isompi poika nykyään niin, ja toiminut erilaisissa hommissa. Mä tämän Soolonkin puitteissa niin totean vain, että se on niin laaja maailma, että sitä ei koskaan kukaan ihminen opi kokonaisuudessa hallitsemaan. Ja aina tulee uutta ja sen nerokkuus piirreäkin juuri siinä, että se on, se on semmoinen ikuisesti luovuuteen haasta, haastava laji. Yle Puheessa. Radiomafia.
2: Kohtaaminen. Kerro tässä vähän aikaa sitten, että olet Länsi-Suomesta kotoisin.
3: Joo, mä olen Porissa syntynyt ja, ja isoisäni osti myös kartanon Raumalta. niin mä olin kesät Raumalla ja sitten lapsuuteni kävin koulua Porissa.
2: Ö, oli ilmeisesti teollisuusmiehiä isoisässä.
3: Ja mun isä, isä perusti sellaisen tukkukaupan kuin kauppahuone Lipsani, joka, joka oli nimenomaan tukkukauppa ja tukon ensimmäisiä tai perustajajäseniä oli mun isoisäni.
2: Tuota, mainitsit myös, että vanhemmas eros oli olit yhdeksän ja sitten muutettiin Helsinkiin.
3: Joo, äidin, äidin kanssa, veljeni ja, veljeni ja äiti ja minä muutettiin kolmistaan tänne yksiön 22 Lauttasaari. Eikö, se oli ihan keskellä Helsinkiin hiljaisimpään kohtaan, unionin katso 39, silmässä sen pyörällä, missä on kaikki raitiovaunut aina ja kaikki linja aina. Se oli niinku melusaasteen peruskoulutus.
2: Millaista oli vaihtaa Lensi-Suomalainen koulu Helsinkiläiskouluun? Oliko vaikeaa oli löytää kyllä. uusia kavereita?
3: Ei, ei oikeastaan kaverien löytäminen sinänsä, mutta, mutta koko se niin turvallisuus oli pois. Ja, ja, ja tommonen, tuota, suurkaupungin muutin silloin tänne, kun oli Helsingin olympialaiset, niin oli kyllä värikästä porukkaa pullolla. Ja, ja, ja tota, kyllä täytyy myöntää, että että oli muutenkin turvatonta aikaa sikäli, että siihen aikaan oli jo kronikan jengi, Skattan jengi, näitä eri tämmöisiä jengejä, joihin mäkin sitten myöhemmin kuuluin, kuuluin Skatta jengiin. Purhonen johti silloin Krunikan jengiä, ja oli kaiken maailman kettinkin sotaa ja muistan Katainokan jälkeen oli joskus 400 miestä tappelassa tai 400 kaverikin tappelemassa keskenään. Ja sitten lähdettiin taas, kun kronikka ja Katainokka päätyi sopuun, niin sitten lähdettiinkin Rööperiin tai jotakin. Et se oli semmoista viljellenneen aikaa kieltämättä se 50-luku, että siinä mielessä turvatonta. – Purtsi Purhonen oli Purge jäkiö. – oli, joo, grunikan, grunikanjohtaja. – Jumala, nuori hulikaa. <laughs> – tota,
2: hyvä manipulaattori ja nuorena. Ja, <laughs> niin. Oliko murreongelmia, kun tulit Varsinais-Suomesta?
3: – No ei oikeastaan. Mä kävin ruotsalaista koulua, niin, niin tota, enemmänkin oli mulla itseni kieliongelmia. Tuota, oppia kahta kieltä yhtä aikaa.
2: E, Missä vaiheessa musiikkiasta kuvain? Puhuit tuossa, että sukusi on kauhean musikaalista ja, ja e, tiedän iskelmän kultaisesta kirjasta luntaneena, että musiikkiopettajas on ollut aika yllättävätkin Erik Tavastjärna ja Erik barimana. Pitikö ihmisen nimi olla Erik, että pääsi opettamaansa? <lotsikyppäri> tuota,
3: Erik Bärimanna oli koulussa opettani ja myöskin taitava Tämä mies kun Fabian Dahlström oli myöskin, hänen oppiansa myöskin ammentaa. Äitini ää, oivasi Erik Tavasjana, joka asuu katu samalla kadulla kuin minä, eli vastapäisessä talossa. Ja, ja sain käydä tutustumassa sitten Erik Tavasjana ja ryhdyimme sitten veljini Ja silloin oli jo olemassa nämä nuoret lahjakkaat lapset, muun mm. muassa Erik T. Tavasjan, jonka kanssa me pelasimme sitten korttia. Ja hän oli silloin vuotias Nero. Ja tota, silloin kävi kyllä selkeästi ilmi, että, että elämässä on eri lähekkuussa arvoilla varustettuja ihmisiä ja tavastian lapset kuuluivat niihin. Mutta kaiken kaikkiaan se, mikä Erik Tavassannassa ja Erik jäi mieleen, niin oli se kunnioitus musiikkia kohtaan ja se kunnioitus tuota, sitä valtavaa tietoa kohtaan. Samaten Tavastsajana kirjoitti silloin, silloin jo näitä näitä tuntasi, liittyviä teoksia. Kaiken kaikkiaan heissä oli myöhemmin ajateltuneet sellaiset piirteet, niin kuin esimerkiksi Nobel-palkinnon vastaanottajissa. että ihmiset, jotka tietävät omasta kapeasta alueestaan, lähes kaiken, he yleensä aloittavat lauseensa aina sanan, että todennäköisesti on niin tai ehkä on niin, että heidän on oli sitä luokkaa, että saattoi vain henkeä seurata, äh, pidättäen seurata tuota, ihmisen mielen on musiikin maailmassa. Ja se opetti mulle semmoista asennekasvatusta, jolloin, jolloin päädyin siihen, että on saman tekevää, mitä musiikkia tekee, jos sitä jaloa asiaa yleensä saa tehdä, ja että kaikki on kunnioittamisen arvoista.
2: Mutta kun ajattelee esimerkiksi, kuinka arvostettu ja Erik Berimannista tuli, niin miten, miten se päädyit rokkiin? Tässä olisi ollut pohja klassiselle.
3: Joo, se on totta, että tuota Mä turhaudun niihin Aronin vihkoihin ja kaikkiin niihin, mitä, mitä piti opetella. Mä koitin tuossa lähetyksen alussa jo vähän kertoa siitä, että, että se musiikki loi eteeni mielikuvia, mieliala ja erilaisia mielialoja, toimi tunteiden purka, purkajana ja tota surun lohduttajana. Musiikki toimi terapeuttina. Ja ja, ja kun sitten elettiin jälkeisiä aikoja ja se edellinen sukupolvi oli maamme säilyttänyt itsenäisenä ja me me nuoret huikeat ryhdyimme sitten hankkimaan itsellemme itsenäisyyttä ja vapautta, niin leenee kaikille selvää, että että pidettiin, että 60-luvun sukupolvi, siis silloin nuoret olleet ihmiset raivasivat itselleen tien itsenäisyyteen jo varsin nuorena ja kaappasivat ikään kuin vallan. Ja, ja, ja tota, siihen kuului silloin tämmöinen aggressiivinen rockmusiikki, tämmöinen huikea vapaa tunnelma, erilaiset henkiset asenteet, jotkut piti jostakin hair ja hippikulttuurista, joku taas oli, oli rankan rock'n'rollin, James Deanin kannattajia ja näin poispäin. Että sanotaan niin, että 1956 lähti rock'n'roll kasvamaan, kun blues sai lapsen nimeltä rock'n'roll. Ja tuota, siitä lähtien sen riemu tempas mut mukaansa. mukaansa. Ja, ja tuota, mä koin rytmissä ennen kaikkea niin kuin sen suuren riemun. Se oli musta niin kuin eniten aggressiota vapauttava ja eniten niin kuin semmoseen, semmoseen tota, vapauteen päästävä musiikkityyli.
2: Niin olet syntynyt 42, eli, eli tuossa vaiheessa olet ollut 14 15 Joo, kyllä. Elukka Eskelinen, muistatko milloin kuulit Danin musiikkia ensimmäisen kerran? Se oli varmaan
4: Joensuussa, missä synnyin ja kasvoi ensimmäiset vuodet. Mun silloin teini-ikäinen tätini oli äärimmäisen vihainen, kuunteli aina Daniä tai Beatlesia ja oli äärimmäisen ärsyyntynyt siitä, että minä tulin samaan huoneeseen. Täytyy myöntää että se on ollut... Hieman traumaattinen kokemus varmaan, kun mä oon kuullut se mi, Mitkä laulut? <laughs> Muistat sen? En mä, mä, mä en muista sitä, että
2: mitä biisejä? Tämä on ollut 60-luvun loppua. 60-luvun loppupuolta, jo. Ennen kuin mennään puhumaan vähän sun lapsuudestasi, niin puhutaan Forwärtsistä hiukan. Se tuotit kolme Forwärts-konserttia 1993-1994 mm. vuosina. Kerropas noin pienessä paketissa, mistä oli kyse.
4: Se oli puolivahingossa syntynyt projekti itse asiassa. Mä
2: keräisin Jari, mun nykyisen
4: yhtiökumppanini, Popsu Productionsin. Toinen osapuoli kuunneltiin tarmokkaasti näitä 60-luvun kuusi- kantaa ottavia lauleja. Me oli musta tämmöinen Vappu joka Vappu, siihen ei Jari kylläkään kuulunut, mutta muita ystäväpiiriä, missä Vappu päivänä kerännyttiin Sillikselle kuuntelemaan Chydeniusta ja kumppaneita. Sitten tämän, tällaisen CAP-arvojen ohjelma yllättäen tajusin, että itse asiassa ne on sen ajan parasta laulukirjoittamista, jota on sen poliittisen sisällön alta ei ole kovin moni hahmottanut. Et kysymys on erittäin taitavasti tehdystä musiikista. Ja tota, se oli hiemankin vakava projekti. Me päätettiin tehdä se sillä lailla, että sovitet, sovitutetaan nämä biisit uudestaan niin, että me pyritään kaivaamaan ne laulut sieltä tämän paatoksen alta esiin. Ja tehtiin ensimmäinen konsertti tonne astoria ikään kuin s- kengännaa kengän budjetilla. Siinä oli Mario Leinonen, Meri Larivaara, Riku Niemi ja sovitti, Sasu Moilanen, Veeti, sitten kakkoskonsertissa tuli mukaan Emma Numminen, Komteatteri oli ainoita näitä vanhoja, ikään kuin vanhoja, mutta siinäkin oli kaikki nuoria lauleja siinä maassa.
2: Kuka se ensimmäinen oli, jonka se mainit?
4: Marjo
5: Bolsin laulee. Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
6: Se on sellainen tehokkaan näköinen rillipä, joka huurulee varmaan niin jotenkin tota, sanotaan että joka puolella ja kaikki piuhat nipussa, joka tuntuu tietävää ja tuntevaa kaikki kaupungin tota, jollakin lailla musisoivat henkilöt. Ja sitten se tota, tuohon se sai niinku aika laidasta laitaan. laitaa laulajia ja soittajia. Marjo,
7: miten se puhuu sut ympäri siihen?
6: Uh, se puhumut sillä biisin valinnalla, kun se uh, Baddingin biisi oli tota, jotenkin niin hyvän viisi biisi laulaa. Et. Lähinnä se vaikutti pal- paljon siihen, että mä menin sitten tietysti tukevasti liksaa.
7: Kun teitte sitä, sitä forwardsia, niin pörräskö se itse siellä koko ajan ohjaamassa ja pääsmäämässä, että mitä tehdään?
6: Ei, kyllä se varmaan oli sikassa siellä toimistopuolella enemmän. Soittelija vastaali sitten varmaan. Et kyllä siellä oli kapellimestarit sitten erikseen. Se oli aika iso, iso tuhina siinä päällä, että laulaja ja soittaja tuli ja meni. Ja, ja itse ne konsertit pääsivät olla aika mittavia sitten. Aikataulusysteemit oli just hänen aikaan silleen, että Oma toimi, toimi sujuvasti, että oli tuota, jokaisella oli oma aikansa tulla ja mennä, niin silloin siellä ei tarvitse passailla kenenkään ja päkistellä. Siinä, sen puolelle mun mielestä hyöhoitivat hyvin.
2: Marjo Leinonen... Lauloi ensin laulun vankiloista Agit Jazz Orkesterin kanssa ja sen jälkeen vähän kehaisi Elukka Eskelistä. Kiitos Marjo, kiitos. Tuota, tuota, sulla on vähän onnettomasti sattunut kasteessa etunimi, Elukka. Joo, se on mm. kauheita kyllä. Mutta, en
4: uskonut, että mun vanhemmat vittillä niin julmia.
2: Liekö tämä ihan oikea etunimi? <laughs> ei,
4: se on muppet, se on vika. Niin kuin, se ei ole mitenkään oma perän nimi. Mä et, vaan näistä kaikista Suomen rumpali elukoista se ainoa, joka on... Keikkunut kauheasti julkisuudessa enemmän. Että onhan toi juntuna on sitten toinen. Juho Juntunen on kanssa Elukka juntuna. No. Mutta mä tiedän, että rumpaleita on paljonkin ja tää on se prosallinen syyma. Että se on rumpali aikoina ja minullakin on kiharatukka sillä, se on pitkä.
2: En äh, saa sua paljastamaan, onko se Juho vai Eero vai Kaapro. Äh, se oikea nimi olkoon on sitten Elukka eskellinen? Kerroit, että olet Joensuusta kotoisin. Äh, sieltä mit, siis olitko musiikin kanssa tekemisissä jo Suussa. Ei, kyllä mä oon ihan myöhäisheränäinen
4: tähän musiikkiuttuon. Kotona taisi tulla ensimmäinen,
2: että näiden tädin
4: stereoiden ohella mistä kuunneltiin singlejä, joihin mä en saanut koskea, niin sitten kun muutettiin sillä tavalla enempi omaan kotiin, että täti ei enää roikkunut nurkissa, niin ensimmäinen kasettinauhri tuli varmaan, kun mä olin vasta joku kahdeksanvuotias. Ja sitten kun mä olin kymmenen, niin mä sain joululajaksi Slayden Slayed-kasetin, jota... Antaessaan äiti sanoi profeetalista, että nyt sitten kun tämän saat, niin sitten sitä ei tule loppua, pitää aina saada uusia ja uusi. Ja ei tiennyt, miten oikeassa oli.
2: Se vaiheessa muutit Helsinkiin? Opiskelemaan kahdeksi vuonna alussa, ja ru- arkkitehtuuri. Ja rupesit tekemään DJ-keikkoja? Joo, mä, mä yritin ensin
4: itse asiassa hirveästi niin tehdä, tehdä DJ-keikkoja sillä tavalla, että mä tunsin tuon Juhani kannen, joka oli tuolla Tavastian silloisella legendaarisella tiistai-iltojen opiskelijaklubilla dj ja mä kerron, että mulla on kaikki Teardrop Explosion-levyt, että mä haluan tulla soittamaan niitä sinne, mutta se jostain kumman syystä. Kanne ei silloin vielä intoutunut asiasta, jota mä tyydyn soittamaan opiskelijabileissä, ja itse asiassa yksi niistä oli tämmöinen onnenpotkaus. Silloin se kyllä otti päähän, multa vietiin sata levyä, mutta koska ihmiset, joiden piti väijyä niitä levyjä, suomellinan Pirulinnassa olivat olleet, rakastelemassa pakettiautossa sinä aikana, kun nämä levyt vietiin, niin he päätyivät siihen, että he maksavat mulle tämän levysetin, joten mä ostin sata upouutta levyä ja olin seuraavana viikonloppuna taidettavisen korkeakoulun bileissä vanhalla yötalolla soittamassa, missä ohjelma sitten katso silmät pörköä, niin kuka perkelee tää jolloin on, jolloin kaikki levyt.
2: Rakkaus tuli kallassa ja, ja
4: pyysi muut sitten välittömästi uudestaan
2: keikalle, koska ei
4: tiennyt, että mulla ei ole muuta kuin just ne sata.
2: Tuota... Ee, mutta sä olet nyt, niin kuin mainitsit aikaisemmin, sulla on sellainen firma kuin pop Jari Mäkäräisen kanssa. Ee, voi sanoa, että sä olet impressaario tänä päivänä. Mikä, minkä takia susta piti tulla, tai ehkä sä olet jopa arkkitehti, mutta sä et, sä et harrasta no en, arkkitehdin en ammattia? Sä, sä et rakenna taloja, vaan sä rakennat konsertteja. No, minkä no, takia?
4: Ero on hyvin pieni itse asiassa. Jos talo on arkkitehtuuria tilassa, niin
2: tilaisuus on arkkitehtuuria ajassa. Popsu on toteuttanut muun muassa Forvertsin Onko teillä muita suuria projekteja? Juhlaviikot viime kesänä ja näiden musiikin? Sitä, sitä
4: ei tosiaankaan tullut sulkaa hattoon, niin oltiin kuviteltu. Seuraava on elokuvan tapahtuma koko huhtikuun pitäneen tuolla Kaaperitehtaalla.
2: Mutta kyllähän juhlaviikkojen kevyen musiikin tarjonta suju, ei se järjestely...
4: Joo, siis ei, se, ei totta. Ei se, ei se taloudellinen katastrofi ei oikeastaan ole meistä, meistä kiinni. Me ollaan ehkä sillä siinä tota, hämärässä välimaatossa populaarikulttuuria, ja korkeakulttuurin ja sitten toisaalta tällaisten niin bisnesmiesten ja entusiastien kaikkien, kaikkien näiden eri, eri tapojen suhtautua asiaan, välipisteessä väli onnistuneesti.
2: Tuota tuota, kuuntelette Radiomafian kohtaaminen ohjelma, joka tulee Helsingin Kuusisaarista Danin Ilkka Lipsosen kotoa. Puhumme suurista show-spektaakkeleista ja siirrymme tähän asiaan aivan tuota pikaa. Kohta nämä seuraavat parikymmentä minuuttia, ehkä jopa puoli tuntia. Puhumme Danin suurista 60-luvun ja 70-luvun showkiertueista. Ja sen jälkeen pääsemme nykyaikaan enemmän 70-luvun loppuun, 80-luvun, 90-luvun joita tarkastellaan sitten loppulähetys. E- Voitte molemmat keskustelijat tässä tietysti kommentoida toistenne lausahduksia ja, ja keskeyttää toisianne ja niin poispäin. Mutta jos, jos aletaan, tai lähestytään nyt näitä D-show-kiertueita, niin, niin mistä lähti idea järjestää tämä kiertue tällä tavalla, että, että siitä
3: tuli suurproduktio? Joo, se lähti siitä, siitä yksinkertaisesta ajatuksesta, että, että kun... Beatles oli herättänyt Suomen nuor- nuorisoa ja, ja, ja tuota, sitä ennen Elvis ja vastaavaa, niin tämmöinen niin fyysinen rock'n'roll-asia oli ajankohtainen. Oli ollut Elviksen Jell Rock-filmiä ja kaikenlaista muuta, jolloin nuoret esiintyivät omalla holtittomalla, kur- kurittomalla tavallaan. Ja tota, tätä tuki sitten tämmöinen vapaamuotoinen tanssikulttuuri. Siihen aikaan oli keksitty niin go-go-tytöt ja, ja se oli jotain uutta. Ja tota, kaiken kaikkiaan, niin, kun sitten lähdettiin kiertämään, niin, niin, niin totesimme sen, että Suomen ä, populaarikulttuurialueella oli ennen kaikkea ollut semmoisia mestareita töissä aikaisemmat vuosikymmentä, niin kuin Tapio Rautavaara tai, tai ä, Olavi Virta. Ja kaikki nämä nä, tämän, tämän Suurimmat taiteilijat eivät kiinnittäneet tämmöiseen visuaaliseen panokseen paljonkaan huomiota. Ja taas kiinnosti tämmöinen virkeä, mitä mä sanoisin, multitaiteellinen esitys, jossa oli mukana musiikin lisäksi tanssia ja dioja ja filmejä ja, ja erilaista taidetta. No,
2: mutta kiinnostiko heitä, koska he eivät ole nähneet sitä ennen kuin sä toit sen heille?
3: No joo, kyllähän, kyllähän se tietysti... Mistä tiesit, että se... No, no, kyllä mul... Menisi. Jos mä ihan henkilökohtaisesti sanon, että mistä mä uskon, että se lähtee, se lähtee siitä tarpeesta, että kun musiikissa on tyyppinen rytmi, niin se johtaa automaattisesti seurannastekijöihin, kuten esimerkiksi liikkumiseen, tai elehtimiseen, tai pelehtimiseen, tai jotakin. Ja tuota, tuollaisen popmusiikin kuvaan kuuluu heittäytyminen ja esittäminen. Ja sitten, sitten ryhdyttiin niistä tekemään mahdollisimman... Suunnitelmallisia kokoonpanoja, kun huomattiin, että tietysti tärkeä tekijä on aina ollut mieliala musiikki esittäessä, mutta, mutta kun pyrki kohti jonkinlaista ammattilaisuutta, niin silloin piti tavallaan se mieliala saada hallintaan niin, että vaikka ei ollutkaan paras mahdollinen päivä, niin piti silti saada ihmiselle tarjottua mahdollisimman hyvää viihdettä. Ja silloin tällainen suunniteltu käsikirjoitus ja siihen rakennetut asiat mahdollisti sen. Toisin sanoen, kun ohjelma alkoi, vaikka mieliala olisi ollut mikään, niin, niin siihen putkeen, kun pääsi ja joutui ja sai, sai olla, niin tota, se lopputulos oli aina sitten se, se tota, huipentama yleisön ja esiintyjän kesken. Supershow. Siitähän Danny oli saanut idean
7: tuolta Johnny Hallidaylta. Super Danny mainokset, Dannyllä oli parta. Iso kiertue. Kaksi rekkaa. Iso bussi täynnä sitten soittajia, kaikki esiintyjiä, moottoripyöriä oli monta mukaan, sitten erilaisia pieni ajoneuvoja, missä eri ihmiset kulke. Danilla oli iso bändi, siis Jätti Islanders. Jyrki Hämäläinen kuulutti tietenkin, Päivi Paunu oli yksi oulu esiintyjä siellä ja sitten meidän Topmost Riomme ja sitten Ruotsista tuli kaksi tanssityttöä. Daniel liikkui omalla Mersullaan, niin kuin omiin niminsä koko ajan ja sitten siellä oli. Roudariryhmä, se olisi kädä pitkäisen johdolla, niin hoiti kaikki kamasysteemit ja kaikki tuollaiset. Ja...
1: Kyllä se varmaan oli siinä maaseutulaisille vähän katseltavaa. Valothan oli ihan niin kuin, ettei hän aikaa mitään valoja yleensä ollut. Et oli joku saunalyhty, oli jossain, joku niin kuin oma tämmöinen. Mutta että hän oli kunnon valot ja sitten hänen oma niin kuin osuuteensa oli tarkkaan vähän repertuari sillä lailla, että tämä ohjelma niin kuin eteni jollain lailla ja... Ja niveltyne ne viisit niin kuin tuolla lailla yhteen.
0: Danny Soussa oli kuka ikinä kännissä. Ei mm. ikinä. Ehdottomasti oli erittäin tarkka se homma. Paitsi seppo hovimitti joskus oli, mutta siis periaatteessa oli niin kuin niin tarkka homma.
7: Johnny Holiday pisti soussaan, talvisoussaan nyrkkeilulavan pystyy ja kaikki nyrkkeili siellä. Ja sitten Danny tietenkin, että kesäsoussa pitää tehdä sama juttu.
1: Pyynikillä mä muistan, kun Danny nyrkkeili. Sinne oli tehty nyrkkeilykehä, se nyrkkeili jonkun nyrkkeilijän kanssa ja hävisi sille. Se mukaan tyrmättiin. Ja...
7: Yhtäkkiä vaan siinä lavalla siihen panti pystyyn siihen lisälavalle. Ja tota, Danny hyökkäsi kehään ja taisteli herra Kelovaaran kanssa. Kelovaara oli jättiläiskokoneen rouderi ja ne sitten otteli siinä kaksi kolme erää. Ja... Sillä sopimuksella tota, niin Danny oli sanonut Kelovaaralle, että lyön niinku että Melkein osuu, näyttää siltä. Ja sitten tota, Danny taas läiski itse niin, kuin, niin paljon kuin jakso. Kelovaara. Ja
8: Mielestä... joka,
7: joka matsin jälkeen aina kelovaara tuli sitten. Nyt, nyt, nyt sattui poikaan paasti, nyt sattuu varmasti paasti.
1: Sitten sillä vietiin mikki siihen, se nousi sieltä sitten muka tyrmättynä ja rupesi että Jos maahan polvistun ja myönnän, että väärin se ei todista, että muutuin. Kuulimme... Holle Holopaisen, Antti Einion,
2: Jyrki Hämäläisen ja muun Konttisen todistukset siitä, kun he olivat nähneet tai olleet mukana tekemässä supershowta ilmeisesti superdenniä 69 Pitikö kaikki nämä paikkansa huulen huulenheitot siinä?
3: No, s- sikäli tietysti piti paikkaansa, että meitä oli tosiaan iso, iso hyvä joukkue liikkeelle, mutta esimerkiksi tämä Johnny Halliday palvonta on siinä mielessä Johnny Halliday on aina ollut Euroopassa sellainen Visuaalisen spektaakkelin ykkönen. on luonnollista, että, että, että tota, hänen hommiaan on seurattu. Mutta, mutta esimerkiksi tämä nyrkkiluottelu, se ei ollenkaan mistään Johnny Holiday vaan se on Sami Davixin Golden Boy-musikaali. Tota, siihen oli tehty musiikki, jonka mä teimme sitten Suomessa, joka perustui siihen, että jokainen isku oli harjoiteltu ja siinä periaatteessa ei ole osuttu ollenkaan. Ja, ja siinä, ei, siinä ei todellakaan siis muuta kuin kaksi kertaa <laughs> vahingossa sain turpaa, niin toisaalta noin tuota, Kelovaara horjehti ja olisi sopivasti päähän, jonka jälkeen vieläkin näköjään vaikuttavat. Mutta periaatteessa se oli ihan numero, joka, joka oli totallisesti harjoitellut. Se ei ollut ja se ei ollut, se ei ollut mä myöskään mistään oletessaan, saavan jostain sellaista roudellista sain mie- läiskien mielinmäärin. Mutta... Mutta se kinki kinkiklabi. Aivan, mutta tota, Eli koulutti kuukauden verran siihen, että mä kävin hänen salillaan kuukauden ja me tehtiin sitä tarkkaa tarkka hyvää ottelua.
2: Tuota, e, ihan itse asiassa muista syistä meillä on onni saada e, täällä katsoa, te radion kuuntelijat ette näe tätä, mutta Danillä on, Ilkka Lipsanen on kerännyt kesäkiertueistaan tällaisen, Kansion. Ei Radimafiaa eikä tätä ohjelmaa varten, mutta se sattuu olemaan tässä kätevästi käsillä. Voitaisiinko vähän vilkasta Nämä alkoivat ilmeisesti 1966,
3: ja, ja ensimmäisen nimi oli Danny Show. Joo, Timantikova Danny Show. Sen, sen myi viihdeohjelmat Tampereelta. Ja tuota, siinä oli mukana Anki Anti Antti ja joka oli silloin tehnyt ykköshitin tuota, Farma John-laulusta. Eero ja The Boys sekä Go Tytöt ja sitten Topi sorskoskin isä. Tapio Tammilehto oli siellä meillä linjautukuljettanut. Tuota, me sitten sattui niin, että Taunus Suojanin, kun sitten syksyllä kysyin Taunus Suojalta, että jatketaanko nyt, kun meillä, meillä oli ollut valtavasti ihmisiä muuten, Taunus, että ei se kuule nyt oikein taloudellisesti tuottanut. No sitten pikkusen pohdittiin sitä asiaa ja, ja myöhemmin kävi sitten ilmi, että meidän kiertueen oli oli kavaltanut suojelta sopivasti rahaa, niin että todellakaan Taunus Suojaiselle se ei ollut paljonkaan tuottanut. Mutta sitä ei silloin tiedetty. Ja näin ollen, koska meillä oli erittäin hyvä jengi, niin me päätettiin jatkaa. Ja tästä syystä me perustimme sitten, tämä perustin D-tuotannon 16. päivä syyskuuta 1966, eli heti tämän tänne jälkeen, jotta tämä show-muoto olisi saanut jatkoa. Kun suojainen ilmoitti, että rahaa ei tullut, niin, niin tuota, me oltiin kuitenkin nähty, että sitä oli tullut ja että tämä toiminta oli mahdollista. Silloin, silloin syntyi D-tuotannon ensimmäinen show-spektaakkeli, jonka tuota jonka sitten tuotin oli semmoinen kuin musta ja valkoista, jossa oli Katri, Helena ja Anki. Se oli 67. Joo, ja siinä oli Jyrki Hämäläinen ja, ja tuota, Kari Ockerberg erittäin hyvä visuaalisti kaveri, joka oli hyvin muotitietoinen toimi, monta vuotta meidän mukana oli, oli varsin yhteiskunnallisesti valveutunut fiksu kaveri. Sitten oli korkeatasoiset muusikot Kai Westerlund, Timo Lindström, nykyään levytuottaja ja niin poispäin. Ja silloin, silloin, kun oltiin aikamme kierretty, niin todettiin myöskin, että sähköä ei ollut. Kerrankin mentiin todella tanssipaikkaan että voisiko järjestäjä kysyä, että miksi noita lampuja seinään, niin no, ajateltiin, että vähän valasta sitten näkyisi tytöt paremmin, niin tuota. Meillähän on tämä lamppu tällä katossa, että tuossahan se on ihan valakone hyvä ja antaa palajon valoa ja näin, tuota. mutta että sitten meillä oli linja peräosassa generaattori, kun me teetettiin ja, ja tuota oli myöskin sitten oma esiintymislava jo. Eli ensimmäisen vuoden jälkeen oli opittu, että puut, puitteet oli hyvin vaatimattat ja Se mahdollisti sen, että me pystyimme esiintymään vaikka yyterin y- sannoilla jossakin. Vedettiin vaan sähköpäälle ja annettiin palaa.
2: Tuota, tässä oli Anki mukana ja hän oli myös edellisenä vuotena. Joo. O- osoittautui ilmeisesti niin hyväksi kierto-kestävyys, niin että, että hänet kelpoitettiin uudestaan.
3: Äh, oikeastaan äh, tuota, se oli sitten niin, että tämän... Kiertoon seurauksena deetonta alkoi laajeta. Kävi niin, että kaikki, jotka olivat tämän viihdemuodon kanssa ollut tekemisissä ja että tämmöinen ennalta harjoitettu viihde on hauska tehdä ja yleisö nauttii, niin synty, rupesi syntymään useita eri ohjelmia. Tämän musta ja valkoisen viihden jälkeen me lähdettiin liikkeelle semmoinen, kun syndikaatti teki suurratsia, missä oli myöskin loistava Irina Milan mukana ja Kirka oli silloin ensimmäistä kiertuetta mukana. Ja mun LP-levyltä irroittiin Tämä oli laukossa sellainen laulu, kun Hetki lyö, ja tota, mä sanoin Kirkalle, että, että puhutaan tuolla Jaakko Salalle, että jos, jos sinä tekisitkin tämän laulun, ja, ja näin kirkka lähti, sitten Kirkan ura alkoi siitä Danny Showsta, siis tuommoinen kaupallisempi ala. Sitten oli Seidat, oli myöskin mukana. Pekka Pöyry, muusikko. Pekka Pöyry, joo, ja, ja, ja valtavasti hienoja tai taittavia ihmisiä.
2: Mä luulin, että 68 oli Rockside Story.
3: Mutta... Joo, eikö? Tämä oli nimenomaan tämä syndikaatti tekee suurat me, me huomasimme silloin, kun Jyrkin kanssa teimme käsikirjoituksia, että trendit muuttui nopeasti, ja silloin oli semmoinen kuin Bonnie ja Clyde-boomi niin me välittömästi teimme itsekin syndikaatin suuratsia. Eli, eli meidän tehtävänä, niin kuin populaarinen edustajana, oli välittömästi pelata yhteiskuntaa ja iskeä, ja silloin me tehtiin tämä syndikaatin suurratsia, jonka jälkeen tuli sitten story ja siinä otettiin silloin vielä Ulla ja Tiina ja Koivistolaiset ja, ja tuota, Seppo Hovi muun muassa, ja näin poispäin mukaan. Ja tuota,
2: siinä oli vielä juontajana Jyrki Hämäläinen.
3: Kyllä. Jyrki, jyrki on ainutkertainen Semmoinen Masters of Ceremonies, on ehkä Suomen vapauttavin y- juontaja, siis mitä y- y- yleisöön tulee. Et yleisö reemotsee Jyrkin siitä täysin est- äh, mitä sanoin, niin estottomasta äh, huikeudesta, jolla hän niin aikaa saa ja, tota, Hän oli mun mielestä ylivoimaisesti paras poppomis mitä Suomessa oli, oli silloin. Mape oli toisenlainen, oli, oli tuota, pidättyväisempi ja, ja he kiesivät Johnin kanssa ja, ja tota, tietysti mä olin sitten Jyrkin, Jyrkin fani, koska Jyrki oli tämä lähinen ystäväni. Sitten tähän Rockside Storyin tuli myöskin Kurt Matson Ruotsista. Mä muistan, kun me ostettiin Kurt Matson Jan Roodelta. Kävi niin, että ainointosyhtiöön tuota, sen piti saada uusi rumpali ja Kurje pidettiin Skandinaviin parhaimpana rumpalina. Ja sitten sanottiin kurrelle että tässä olisi meidän säästöt, että tuota, tuu bändiin. Ja sitten Kurjeella oli jo asunto Helsingissä annettiin sitten meidän koko säästöt 700 markkaa. Kurrella niin kurre meni käymään pukemaan ja tuli hetken päästä tulossa, että hanilitte pengään, on tos lyyt, kaikki rahat loppuisi. ja Silloin huomattiin, että me oltiin ostettu vähän su- suurimman luokan mieskehiin, mutta kurre ei mitä meitä kuitenkin totaaliseen että Sitten jatkettiin sieltä, vähän villiläinen showta tehtiin välillä, kun, kun tuommoinen muoti tuli ja muotiin. Ja sitten tämä, mistä Holle tämä Superdani-show, joka mutta sen lisäksi, että näitä, tuota, näitä danny sitten alkoi ilmestyä kolmenten, kolmenten, 13 vuotena peräkkäin, niin, niin deetonta ryhtyi tuottamaan joka vuosi lisää showa. Eli, että ensin tuli Katri Helenan, Katri Helenan tuota, katso vielä kerran, sitten tuli Kumulus ja Anki. Loppujen lopuksi kävi niin, että taiteilijat olivat kokeneet niin kuin samat problematiikat niin kuin minäkin. Ja, tota, ja, ja, ja sitten, siitä syystä tämmöinen kolmeen puolesta joukko sitten kertoi samoja problematiikkoon ympärille.
2: Seppo Brun kuuntelee kovasti bussissa, kun nyt kerron, että, että näillä jämesiämit ja, ja Superdani kiertueilla oli siis Gugi ja Pierre ja Raija ja sullistina ja Päivi Paunu, ja ne edelleen juonsi, niin kuin edellisitkin, Jyrki Hämäläinen.
3: Kyllä, mutta sitten Jyrki olemaan liian äh, taitava lehtimies, että hän, hän oli jo niin kuin, hän oli päätoimittaja ollut pitemmän aikaa, mutta että hänen hän rupesi saamaan kaikenlaisia luottamustehtäviä, niin hän hiljalleen sitten jättäytyi, joskin sitten vielä seuraavina vuosina. Oli jonkin verran mukana, mutta tota, valitettavasti niin päätyä kutsui sitten pois näistä kiertuejotoista.
5: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
2: Pääsemme 70-luvulle. Denni 70-systeemi oli vuoden 70-kiertoa siinä näkyy tässä papereista, että oli Karita ja Marianne Kisu ja Aquarius ja Haidara Hashim, vähän odottamaton nimi.
3: <laughs> Se, tuota, Karita Holmström oli siis tämä Karita, Mar- sen, joka kaikki tietää, että tietysti nykyisin klassisen musiikin puolella erittäin lahjakas, Kun Kar- Karita ja Marianne oli aivan suuremmainen duo. Kisu Järnstöm Top Topmostista ja rupesi tekemään omaa soolouraan. Tämä Danny showskyt 10 henkisen here hair, hair-show, jossa oli sitten ugandalainen sool-alva ja niin kuin sanoi, hey ja, 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 tuota, Siellä oli isot tanssiryhmät, jotka sitten sponsoroitiin. Ja, ja orkesterissa soitti muun muassa Jukka ha- Hauru, Kai Blacklund.
2: Helsingin Sanomien
3: kritikkohauru. Joo, kyllä. Ja, ja, tota, yli yli niin, niin tuota... Kai Bucklund toi silloin tähän Big Band, kun meillä oli kahdeksan miehen orkesteri, niin Kai Bucklund teki kertaisen ihanat sovitukset. Että se koko ajan tuntui siltä, että se sekä visuaalisesti että musiikillisesti eteni. Se, että, se oli, että sitä pidettiin kaupallisena, siihen, siihen niihin vuosikymmeniin niin tietysti liitettiin se ajattelu, että joku on kaupallista. Mutta mä olen koittanut aina edustaa sitä kantaa, että, että tuota tämmöinen markkinointi taiteen tekemisen jälkitilaa, että ensin tehdään joku produktia vastaava ja sitten jos sitä niin kun kerran kaikki ihmiset eläi myymällä jotakin, niin, niin tota, meidänkin pitäisi saada leipäminen. Oli ihan luonnollista, että me silloin asetettiin tämä kaupan. Ja tota, näin sitä sitten seurattiin niin kun kahdella mielellä. Toiset oli kiinnostuneita sitä, mitä me tehtiin, ja toiset olivat taas närkästyneitä siitä, että me tehtiin.
4: Se taas tuossa hetkellä, kun alkuvuosilla aika lailla tota, kuolemaan idea tehdä kaupallisesti menestyvä taiteellinen produkti. Aivan, joo. Se on Niitä jo pidettiin
3: totta... toisensa pois sulkevina. Joo, kyllä. Ja se, mutta mutta se, se, mikä oli minusta suuremmoista j- josta olen aina ollut kiitollinen, on se, että kun D-tuotantoa sain johtaa, niin istuin kyllä keskellä erilaisia valtavirtoja. D-tuotanto työllisti esimerkiksi Taunopaloa, Hansa Ikosta, Olavi Virtaa, Tapio Rautavaarilla tuotimme oman kiertua. Siis kaikki tämmöiset suuret mestarit, esimerkiksi M.A. Numminen, esimerkiksi Hector, siihen liittyvät ja tuota, Rauli Benning somerjoki eli, eli periaatteessa meitä oli, meitä oli siis saman katon alla poliittista näkemyksistä riippumatta ja iästä riippumatta taiteilijoita. Ja, ja tuota, kun meitä sitten kolmeen puolestaan kaiken kaikkiaan yhdessä vaiheessa oli, niin siellä oli maan parhaat teknikot, eli ja, ja erittäin hyvät muusikot ja sitten laaja spektri suomalaista populaarimuusikin tekijää. Et, et siellä, et kun meidän myyntipalaita esimerkiksi, siis ne, ne todella oli onnellisia, kun Taunon palojaansa se ikon esimerkiksi meni viettämään jotakin Pohjanmaalle jotakin määrittyjä tämmöisiä monioita ja vastaavaa, niin silloin myönsi kyllä siis ja sivistymättömyytänsä, mitä tulee niin aikaisempien vuosikymmenten vihteiden tekemiseen. Mm. Tuota.
2: Mut mit, miten tällainen show, niin kuin Danny 70-systeemi rakennettiin, ja kehittit itse, että siihen tulee nämä ja nämä elementit ja tässä järjestyksessä vai oliko, oliko teitä työryhmä?
3: Kyllä se niin on, että tuota, olen tähän päivään saakka vielä sillä kannalla, että että tämmöistä pop tekeminen on, on sitä, että kohtaa elämän päivittäin. Ja yhteiskunta muuttuu päivittäin, ja keskeisen keskeisin tärkeää on seurata ajan ilmiöitä ja uusia asioita. Sitten mistä nämä niin syntyi, niin syntyi osittain, osittain siitäkin, että määrätyt oleelliset ideat ilman muuta toteutettiin, mutta tanssijat rakensivat omia koreografiaehdotuksia ja, ja, ja toisin sanoen sitä tehtiin niin Merkosena ryhmätyönä, joskin. Sitten mä olin tämän oman show'in kohdalla tuota, sitten lopullisesti päättämässä asioita. Mä olin myöskin mukana tuottamassa niin kirkkaa tai Markko Aroa ja, ja näitä muita. Mä koitin olla avuksi siellä, että, että, että saataisiin aikaan semmoinen populaarikulttuuri Suomen maahan, että kun siihen mennessä jo vierestäjä tuli kiittänyt siitä, että nuorisotyö oli saanut paljon rahaa näistä kiertoista, niin, niin edelleen oli se sama ajatus että tuota, tehtäisiin niin mielenkiintoisia ohjelmia, että ihmiset kävisivät ja saisi täytettä ja, 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 ja tota, saisi itselleen impulsseja ja samalla nuorisotoiminta, vapaaehtoinen nuorisotyö ja seuratoiminta saisi sitä rahaa. Ja, ja tämän kannalla on vielä tähän päivään saakkakin, mä en esimerkiksi taattelin tätä uuden shown tekemistä, ellei ennen mä olisi sanonut Suomen huvien keskusliitolta semmoista että he esittisivät periaatteessa semmoisen että lähdet taas, niitä saadaan tapahtumaa tuonne kentällä. Eli Kehä kolmasen ulkopuolella ei ole hirveästi ollut erilaista värikästä tarjontaa. ja, ja tota, Siihen me pyrimme silloin 60-70-luvulla aikaan saamaan jotain ratkaisua. Samalla kun käytiin Ruotsissa, tutkittiin se folkparken ajatus, niin pyrittiin siihen, että oltaisiin ketjutettu huvipaikkoja. Ja myöskin olin viemässä esimerkiksi kirkaa ja kumulusta ja tämmöisiä ihmisiä Ruotsin folkparkkeineihin Heillä oli oikein ostopäivät ja siellä oli niin hienosti ja organisoitu kaikki. Mutta että periaatteessa niin, niin tavoitteena oli, kun ei ollut hirveästi televisioa silloin ja muuta, niin tota, oli aikaan saada iloisia asioita ihmisille koko Suomeen.
2: Ja 71 kertujen nimi oli Sudenhetki, toi toinen iloiset asiat. Siinä oli Muska Babitsin jo 71. ja, ja tota, muun muassa Jukka Hauru jäi bänkistä, ja veikko Samuli <laughs> astui tilalle. Kyllä. Ee,
3: Marita Strömberg, muuten, joka, joka, on, joka oli todella suuremmoinen klassisen, alueen tait- tanssia, niin hän oli meidän tämmöinen leading tanssija. Tuota, kyllä koko ajan pyrittiin asio- asioita kehittämään, vaikka siihen on suhtauduttu tietysti vähän niin ja näin, mutta periaatteessa kyllä me suurella rakkaudella ollaan koetettu tuota asiaa tehdä.
2: Mitenkäs nämä musiikkivalinnat? Jaakko Salo esimerkiksi kertoo vähän, ei nyt nyrenä, mutta silleen, että sä et esittänyt oikein näitä levy hittejäsi niin paljon siellä omilla kertoilla. Oliko se niin kuin vähän vapaalla, että pääsi itse valitsemaan esittämään sen musiikin kerrankin ilman, että levyyhtiö painosti?
3: Ei, ei siitä ole kysymys, vaan, vaan tota, useimmiten levyyhtiö valitsi mulle semmoisia hitaita ballaalia. Ja, ja nää tuli olla aika värikkäitä ja vauhdikkaita. Ja, ja sitten kun valittiin joku teema, havaittiin, koska silloin oli hyvin voimakkaasti poliittista orientoitumista 60 luvulla niin, niin me myöskin otimme sitten eri vuosina aina jonkun yhteiskunnallisen teemankin sinne, ikään kuin paremmin. Esimerkiksi väkivallan vastustaminen tai saasteet tai uskonto tai joku muu. Niin me aina sivusimme ihan lyhyesti yhteiskunnan sen hetkestä jotain ajankohtaista ilmiötä. Mutta ennen kaikkea tärkeintä oli se, että se musiikki tempasi mukaansa ja, ja sitä kautta saatiin aikaan niin sellainen itsestä vapautuminen, siis yleisön puolella itsestä vapautuminen ja siinä riehakkuu se onnellisuus, ja onnellisuus, että kun ihmiset lähti kotiin, ilalla niin he, he koki, että tuota, olivat päässeet hetkeksi omista ongelmistaan eroon. Keitä tuossa kärmessolussa oli oikein? No kärmessol... Se on se, minkä mä oon nähnyt. Etenemmä siis vuoteen 72. <laughs> Joo. Tuota, mulla oli kaksi kappaletta Tigerin pyyttoni ja, ja ne Paino. Mä oon ollut kymmenen Joo, Ne paino silloin tuota semmoinen 60 kiloa. Ja mä opettelin, sekin oli mielenkiintoista, se opettelu toimimaan käärmeiden kanssa, sillä mun piti ensinnäkin oppia toimimaan kotipuuna. Se tarkoittaa siis sitä, että, että, että kun käärme minun päälleni pantiin, se tapahtuu niin, että se varsinaan käärmeen kesyttäjä siirsi sen, sen 5 metriä pitkän tiikeripyytön minun päälle niin, että hän seisoi kahden metrin päässä, ja sitten hän antoi sen käärmeen lähestyä minua niin kuin vaakatasossa. Kun tuommoinen käärme on, sanotaan, joku 5-60 läpihalkaiseltaan, niin se on jännittynyt, niin se vastaa niin otteeltaan puun oksaa. Ja se pystyy olemaan ihan, ihan siis vaakatasossa, ja se tulla, t- tulla lipo kielellään, ja pysähtyi tähän mun kohdalle. nosti pään pystyyn ja rupesi kiipeämään mun Sitä ennen mä olin saanut psykologista koulutusta, että ensinnäkin, Mä en saa pelästyä, koska jos mä pelästyn, niin jokainen ihminen erottaa niin kun saa aikaan silloin semmoisen aggressioista syntyvän hajun. Ja, 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 ja se on tuolta semmoinen, jota esimerkiksi josta syystä koirat hyökkää märtön ihmisten kimppuun, että tulee se haju. Se haju piti välttää, sitten piti olla semmoiset vaatteet päälle, että ei saa ollut mitään teräviä kohtia. Sillä jos, jos esimerkiksi käärme olisi osunut johonkin terävään piikkiin, niin se olisi pelästynyt ja se olisi vetänyt itseensä kramppiin. Kun käärme oli sitten asettautunut mun päälle, niin mun tehtäväni oli, oli oikealla kädellä pitää niin, että se häntä ei päässy lopulliseen kieppiin mun jalan ympäri, vaan se piti pitää koko ajan auki. Ja sitten piti sugestoitua siihen, että, että, tota, että olin käärmeen kotipu ja että käärme rypesi mua puolustamaan. Ja sitten, sitten pantiin toinen käärme sen jälkeen ja tällä lailla mä opiskelin sitten tuota... Ja täytyy myöntää, että kun käärmeellä esimerkiksi ei ole mitään silmäluomia, vaan on vain ne aukot. Ja kun, ja kun käärme sitten panee päänsä esimerkiksi, se on aika iso, se on paljon isompi kuin nyrkki. Kun se panee kä- pääset tähän 20 sentiin päähän lipoa kielellä ja silmät katsoo koko ajan, niin ihmiselle tulee se pelko, että jos mä nyt suljen silmän, niin se hyökkää tai jotakin. Mutta koko se, koko se niin psykologia, se niin käärmeen totutteleminen, niin, niin se oli... Y- y- Yhdenlainen tuota, mielenkiintoinen kasvu. Kerran oltiin Savollinnassa, niin, niin Kalle Fölt, meidän joka sitten tykki, että hän, hän tuota, ottaa käärmeen ulos vähän kuin kopista, ja tuota, hän avasi sen luukun ja meni kahden metrin päähän, niin se iski, se tiikeri niin niin nopeasti Kallen käteen, että vaikka meitä oli bussin täys porukkaa, niin kukaan ei sitä nähnyt. Ja se vetäytyi samaan aikaan takaisin, ja tuota... Ja Kalle sanoi, että Jumala, nyt se iski minun. Mä sanoin, että mihin se iski? No katon nyt sitten hän näytti ranteensa, johon, jossa oli kuusi kappaletta käärmeen hammasta jäänyt kiinni. Se oli siis lyönyt tähän ja saman tien vetänyt takaisin. Että, että niiden nopeus, että silloin kun esimerkiksi syötettiin, kun yritettiin syöttämään kaneja, koska se ei muuta syönyt, niin, niin se saattoi esimerkiksi kaksi tuntia olla ihan hypnotissa asennossa paikallaan, vaikka vaaka-asennossa, ja odottaa, että vastustajan eli, eli sen kanin ote herpaantuu, ja silloin se hyökkäsi.
2: Ikeri Pyytön Elvis.
3: Joo, Elvis oli virkeästi nimeltään. Mut että, ää,
2: Elukan kysymyksen vastauksessa tuossa, ketä siinä esiintyi, niin, niin siinä oli Raija Koukkari, lukee tässä, Kari Tapio, Päivi, Kauttoniemi ja Georgi
3: Babice. Joo, Kirkan pikkuveli. Mm-hmm. Jo. Ykä. Tuota, hän
4: ei paljon sitten tehnyt.
3: Ei, hän ei ollut. Hän, hän tota, kävi niin, että... Babitsin perhe oli muutenkin mulle varsin rakas, ja, ja sitten oli olemassa sen tyyppinen luottamus, että Kirkka kerran kysyi, että mitäs jos me Annallekin tehtäisiin joku kiva viisi, Anna oli silloin ihan pieni, semmoinen 12-13-vuotias, niin pitkätukkainen poikafrendi poikafriendi syntyi silloin. Mm. Ja sitten, tota, sitten Kirkka oli sitä mieltä, että kun muskalla nyt ei ole mitään hommaa, niin mitä jos kokeiltaisiin. Heillähän on läpi musikaalinen suku, ja näin, näin sitten hiljalleen olin tekemissä kaikkien kanssa, sekä, sekä siis tuota, edesmenneen Samin kanssa että uuden uudensisarusten kanssa, mutta että kaiken kaikkiaan se yhteinen maailma, joka syntyi siitä, että meillä kaikilla oli sama yhteinen yleisö eli suomalaiset niin se yhdisti silloin nämä D-tuotannon viihteentekijät ja sitten me joudumme sitä kautta myöskin meillä oli luennoit veroviranomaisista ja, ja, ja joka puolelta, että me, Tavallaan puolustauduttiin uutta lainsäädäntöä vastaan yhdessä ja pidettiin sellaista yhteistä akatemiaa. Se oli sen tyyppinen kasvukausi.
5: Yle puheessa
7: radiomafia kohtaaminen. Niihin puitteisiin se oli aika ylväs, ylväs esitys, etenkin huone johon sitten kerran mentiin neuvottelemaan siis tästä kiertoesteestä ja sitten kaikista liksoista ja kaikista, niin meillä oli sovittu aikakello jotain 14. Mentiin huoneeseen, Dani niin Danny istui siellä pöydän takana. Mentiin sitten siihen pöydän ääreen istumaan ja Danny vaan piirsi ja jotain ihmeellisia juttuja. Kaksi, kolme minuuttia täysin hiljaa sitten. Sitten se alkoi vetää niitä flappitauluja esillä ja näytti miten kiertoi, mihin, mihin se on suunnattu, kenelle se on suunnattu. Olisi kyllä, täytyy sanoa, että erittäin niin kuin määrätietoisesti suunniteltu.
0: Jätkä on pohjimmiltaan pohemi, mutta kun se, se, on, se on hyvä kotikasvatus. Se käyttäytyy silti tyylikkäästi. Niin se, se peittää sen pitkällä.
2: Oletko pohjimmiltasi poheemi ja peität sen hyvällä kotikasvatuksella, niin kuin Jyrki Hemäläinen tässä
3: sanoi? Kyllä mulla sellainen mielikuva on tietysti, että... No joo, vastataan nyt sitten niin, että kyllä minun täytyy isäni ja äitini kiittää siitä, että että sain turvalli, suhteellisen turvallisen tota, kasvuympäristön. Ja, ja mitä tulee sitten siihen tähän toiseen puoleen, niin, niin tota, se rooli, jonka mä otan silloin, kun mä rupean tekemään jotain showta, niin sen ei välttämättä tarvitse olla mitenkään järjen rajoissa. Se voi olla ihan hullu taiteilija, joka tekee jotakin. Ja, tota, ja, ja silloin tavallaan voi ylittää määrättyjä rajoja, koska äh, tämmöinen itse kontrolli ja itse hillintä itse kullakin on aika ajoin vähän kiusallinen.
2: Tämä Painted Black-versio, joka kuultiin ennen näitä Hollen ja Jyräyksen puheita, oli siis tästä Danny systeemi vuoden 70-systeemishousta. 70 tuota, tuota, minkälaista on johtaa tällaista porukkaa? Siis teitä on rekkakaupalla tavaraa ja, ja bussikaupalla väkeä ja, ja se joudut olemaan sekä esiintyjä että esimies. Joo. Ja, ja kyseessä on taiteilija luonteita kymmenittäin ympärillä.
3: No, mä vielä, vielä tuosta äsken sen verran, että kun mä esimerkiksi olin katsomassa Jimmy Hendrixin melkein maailman ensi-iltaa hämäläisen kanssa Lontoossa, niin silloin, silloin mä koin, että, että ihminen voi tehdä ihan mitä vaan taiteen nimissä. Se oli suuremman kokemus ja se tavallaan antoi mulle itseluottamusta myöskin, myöskin tehdä huikeita heittäytymisiä, he, he, heittäytymisiä sillä Aina on se mahdollisuus, että, että ihmiset sanoo toiselle, että hei, hillitse vähän tämä. Mutta itse hillintää on maailmassa muutakin riittävästi, että jos voi sitä kautta vapauttaa muiden tunteiden, antaa palaa. Sitten mitä tulee tuohon johtamiseen, niin periaatteessa armiassa on ollut se hyvä sanonta siitä, että johtajan jälkipäivä Se nyt periaatteessa tarkoittaa, että, että me ollaan menossa tekemään kiertoe ja siellä on ihminen, joka hoitaa niin rahaa asiat, ja siellä on itseohjautuva systeemi, jossa ihmiset tietävät, että silloin selvä ja tuossa silloin töihin ja tehdään se, mikä on sovittu yhteisesti. Että yhteisesti ne sovittiin ja se ainoa, että, että tuota, ainoa keino pitää ihmiset kiinnostuneita tö- työssä on se, jos he kokevat tekemässä mielekkäästi asioita ja tuota, jos se heistä on hauskaa.
2: Puhutaan vähän D-tuotannosta, mihin Holle Holopainen tuossa viittasi. Niin että kerroit, perustettiin 1966 eräänlaiseksi uudenlaiseksi ohjelmatoimistoksi. Mm. Mikä sen tarkoitus oli muuta kuin se, että tappi suojainen ja ilman rahoja edellisenä vuonna?
3: Mm. No, Danny Shown kohdalla D-tuotannon tarkoitus oli tarjota suomalaisille tuota, mielenkiintoista musiikkimaailmaa teatterinomaisin keinoin. Se oli niin Danny Shown kohdalla. Muuten sen tarkoitus oli, oli helpottaa taiteilijoita päästä yhteyteen työnantajien kanssa. Aikaan saada keskuudessaan mielenkiintoisia seminaareja ja keskusteluja ja, ja ylimalkaa pohtia niin kuin sitä vaikeita asioita, Sillä siihen aikaan mulle sanottiin, kaikille muillekin, että mitä sä teet sit, kun sä et enää laulaa, mitä sä teet sit, kun sä et enää, sillä kukaanhan ei voi tuolla elää ja niin poispäin. Että oli sellaisia ihan peruskysymyksiä joiden kanssa meidän piti itse niin kysyä itseltämme, että onko tämä meidän kutsumusammatti, että tehdäänkö me sitä, sitä sen takia, että tämä on meillä rakkaan asia maailmassa, vai tehdäänkö me sitä rahan takia, vai jonkun ulkoisen paineen takia ja muuta. Meidän piti yhdessä panna arvoja paikalle, ja, ja tota, se oli niin kuin se antoisa vaihe, että kaikki antoi siihen yhteiseen kekoon tota, omia mutta, ajatuksia.
2: Mutta Sulla no. oli se oli toimitusjohtaja, sinulla oli kymmenittäin henkilökuntaa, ja sinulla oli henkilökuntaa. Ee, mä tarkoitan tätä puolta siitä, että... E- Miten se tapahtuu?
3: No se tapahtuu e- esimerkiksi niin, että, että tuota, mä palkkasin kauppatieteen ekonomia, ja tehtiin yksinkertainen ratkaisu. Tavoiteasetanta, eli tähän pitää päästä. Esimerkiksi myynnillisesti meillä oli seuraavanlaiset tavoitteet. Meillä oli tuotekohtainen, eli artistikohtainen tavoite kuukaudesta, paljonko pitää saada myytyä kuukaudessa. Sitten oli asiakaskohtainen, paljonko meidän pitää kohtaa saada sille asiakkaalle myytyä. Sitten oli ma, niin kuin tuota, maantieteellinen, esimerkiksi talousaluekohtainen paljonko sinne alueelle pitää saada myytyä. Sitten meillä oli myyjäkohtainen tavoite, että paljonko myyjän pitää myydä, että pysytään. Ja nämä oli kaikki kirjattu numeroina, ja sitten tota, sitä seurattiin raportti, ra, raportoinnin kautta. Eli ihan normaalia liikeyrityshommaa, mutta myönnän, että koska minulla ei itsellä on ollut hirveästi... Tuota, Koulutusta on ollut sillä alueella, niin mun vaimoni auttumaan hirveän paljon silloin alussa niissä asioissa. Ja sitten tota, se, mihin mulla kulu ensimmäiset 5-6 vuotta yleensä tuosta showajasta, oli tietysti se, että mä koitin niin kuin orientoitua taiteilijana ja tehdä uusia asioita. Mutta ennen kaikkea se kuluu opiskeluun. Että kun mä lähdin esimerkiksi keikalle, kun pojat sanoivat liikkuu omalla Mersullaan, niin se tarkoitti sitä, että mä istuin takapenkillä ja luin. Mä opiskelin aina jotakin poidakseni niin kuin ymmärtää, mitä mä en siihen oltu ymmärtänyt. Koska noin iso joukko, niin kuin mekin oltiin, niin, niin oli pakko koittaa tehdä asiat hyviä. Kun ei ollut ketään, kenet mä olisin voinut kysyä, niin, niin mä tota, joudun opiskelemaan sitten sekä budjettipuolen, talouspuolen että markkinointipuolen puolen. Jouduin pitämään luentojakin ideoja päivillä vaikka mitä kaikenlaista siihen aikaan. Et, et periaatteessa mä jouduin sivistymään yksinkertaisesti.
2: Elukka Eskelinen, kuulostiko nämä tavoitteet? Ja niiden asettaminen tutulta sulle tänä päivänä, PopJuissa. No pikkuhiljaa. <kärit> <kärit> pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa tutulta.
4: Aika vaikuttavan pro-työskentelyä. Mä, olin, niin kuin mä ennen lähetyksen alkoa, katselin, katselin tota kunnioituksella tota uusimman D-Shown markkinointisuunnitelmaa. Niin mikä... Tuota, <kärit> jälkeen.
2: Anteeksi. Tuota tuota... Sulla, niin kuin sanoit, Danny, niin oli muita artisteja huomattavastikin. se oli varsin iso ohjelmatoimisto tuossa. Ja, ja kyllä. suusta käytettiin nimeä Iso-D jotkut vähän kateellisena.
3: No, tuota, kyllä mä niin kun ajattelin asiaa niin, että, että se myllerys, jossa mä niin kun itse olin, sitä voisi tavallaan verrata, ja niin mä en tarkoita siis imaginaarisesti mitenkään, mutta esimerkiksi Applessa oli tavallaan samanlainen tilanne, että, että Pojat jäi yhtäkkiä yksin niin kuin oma, oman taloutensa kanssa ja silloin, ja silloin kauheasti paineita vaikuttavia ää, tai asioita. Esimerkiksi voisin sanoa niin, että tota, ihan päänsäännöksi voi sanoa niin, että jos talous on hallinnassa, niin silloin on olemassa turvallisuutta. Mutta, tota, ja sen takia mä olen aina sanonut, kun tulee uusia taiteilijoita, että ensimmäiseksi niin ottakaa yhteyttä johonkin järkevään talousihmiseen, joka pitää asiat kunnossa sillä, kun sä teet vuoden tai kaksi. Epäonnistuneesti hoitaa raha asioita, niin sä et sieltä tuu ennen kuin 10-20 vuoden päästä kuiville uudestaan. Että, että on olemassa sellaisia line, lainalaisuuksia show alallakin että kun ensin ajateltiin näin, esimerkiksi 60-luvulla, että taiteilija on luova yksilö, jolle ei kuulu logiikka. Suuri taiteilija on sellainen, joka vaan luo ja vaan höyryä ja, ja on, on, on luoja. Niin, niin Mun lähipiirini niin muun muassa Liisa mun vaimoni korosti aina sitä, että voidakseen menestyä, ihmisen täytyy olla, täytyy, olla, se, ihmiset täytyy olla se luova puoli kunnossa, mutta sitten myöskin se looginen puoli. Ja jos se looginen puoli on kunnossa, niin se luovuus tulee itsestään. Ja sama koskee niin kuin sitä samaa ketjua, että kun on olemassa luova tapahtuma, niin sen jälkitilana tulee vasta markkinointi ja myynti. Se ei ole kaksi, ne ei ole ristiriidassa ne asiat, vaan ne on seurannaisilmiöitä
2: nyt joudumme edessä olevan mahdollisen aikapulan takia hiukan oikaisemaan näistä 70-luvun lopun Danny Showsta. Niitä jatkuu siis vuoteen 79 asti, ja tässä vieraina oli Vicky Rosti, Aami ja Pepe Wilberi ja näitä keskeisiä sen vihdyttäjiä. Armi Aavikko tietenkin, tuota, 70, tai Armi Aavikko ehkä siinäkin mielessä poikkeuksellinen löytö, että... että että olla sulle helle tulee olemaan Suomen viimeinen kultaaminen levy ja niin poispäin. Ja, ja jos kelaa vähän tätä uraa, niin, niin tiedän, että sulla on ollut levylistalla lähes sata kertaa, mikä on käsittämätön määrä, tusinnan verran niistä ykkösenä ilmeisesti.
3: Joo, kyllä se on totta. Ja se, mutta se johtuu siitä, että, että silloin alkuaikana tehtiin aika nopeassa tahdissa singlejä. Ja sitten nämä ihmiset, jotka näitä levyjä tuotti, niin, niin he veivät tavallaan multa sävelyksen tarpeen koska he aina tarjoasivat hyviä lauluja. Ja, ja silloin mä päätin, että mä puran omaa luovuuttani kirjoittelemalla näitä show-ohjelmia.
2: Mihin, mihin tota Danny Showt loppui sitten? On no Loppu... tilalle vai? Ei,
3: tässä? kun Danny Showt loppui siihen, että, että tuota, kun mun isäni poistui, poistui tästä maailmasta, niin tuota, mä sitten ostin isäni Huvilan ja koin, että kun mä olin 13 vuotta kirjoittanut kaksi showtakin vuodessa, että mulla olisi hyvä syy nyt pikkusen jättää työ paikalle ja ajatella lapsiakin ja, ja näin poispäin ja näin poispäin. Ja näin ollen tämä Danny Show-maailma, mä olin saanut niin paljon myönteistä palautetta, että mä halusin nyt tehdä muutakin kuin keskittyä pelkästään työhön, vaan mä, mä halusin laajempaa tapaa, parempaa tapaa elää. Ja ajattelin, että mä vetäydän niin show melkein kokonaisuudessaan pois, mutta... Olen joutunut havaitsemaan, että tämä mun kiinnostukseni ajan ilmiöihin ja musiikkiin ja koko tähän maailmaan on niin suuri, että mä en sitä koskaan pääsi ja mä pidän sitä niinku kutsumuksen ja hyväksyn sen ja siksi mä teen nyt uudestaan.
2: Tämän ohjelman lopussa tulemme paljastamaan jotain, joka liittyy Danin tulevaisuuteen joka tulee kiinnostamaan meidän Mutta Totean tässä, että viimeinen Danny Show oli vuoden 1979 Friendit ja, ja se oli jo semmoinen vuosi, että silloin esimerkiksi Sleepy Sleepers oli varsin suosittu myös Suomessa. Mato Valtonen, suurien showspektaakkelien veteraani. Teidän kirjassa Jytinä ja Eestissä on aika hyvin kuvattu näitä sleepareiden showproduktioita, produktioita mutta tota, mikä on sun sleepareiden 70-luvun showsta suosikki noin niin kuin ylöspano mielessä? No mä en tiedä, mikä niistä nyt kohaa yli muiden niistä meidän
5: show mutta silloinhan tarkoitus oli koko aika, että kaikki pitää näyttää hyvältä, se oli... Se on se vieläkin aika pitkälle linjaa. Asiat pitää näyttää asiallisilta. Ja niin hienolta, että se tota, todellakin tekee tapahtumasta, mesevämmän. Kaikki, mitä nurkista löytyi ja matkan varrelta, ne otettiin mukaan lavalle. Se oli vähän lähtökohta. Ja todellakin pidettiin kiinni siitä, koska Sihakan muilla bändeillä ei oikeastaan ollut. No hullu Jussi oli silloin vähän... Vähän showmielisempää ja Juisa veteli vähän showmielisempää, mutta se oli varsin vakavaa jossain mielessä tuo musiikin tekeminen. Me lähdettiin sellaista rikkomaan ja, ja todellakin kun ei saattu niin soittaa, niin ajateltiin, että ainakin näytetään hyvältä. Olihan se yleensä jo ihmeellistä siihen aikaan, että meillä oli tällaiset hirvittävät valosysteemit. Me rakennettiin itse siihen aikaan, että Russeja on paljon tunnettu, niin me rakennettiin itse jostain raudasta hirveitä kehikkoja, mistä roikkuvaloja. Rumpulavat oli aina mukana, niin oli tällaiset korotukset minne sinne päälle sai sitten valoja. Siellä lentokoneita, roikkui mistä laulettiin lentokoneista näitä kaapataan lentokone Moskovaan biisejä. Sitten oli PA-telineet, mikä oli hyvin harvinainen Suomessa siihen aikaan. Saatiin sinne yleisen puolelle lattialta omat telineet, mistä pantiin PA-t. Ja, ja niihin tietysti sitten kaikkia kirkon varastettuja valoja kiinni. Että se, se oli lähtökot.
2: Sitten tuli 80-luku ja pikkuhiljaa kaikki nämä hevi tappaa aikuiset kiertueet, joka alkoi olla jo aika professionaalista meininkiä. Silloin bändikin oli isompi ja siellä oli niin näitä taitavimpia soittajia, mitä maasta löytyi.
5: Hyviä tyyppejä me yritettiin saada, ketkä niinku ymmärsi tämän, tämän linjan. Ja, tai ei tähän yritetty saada, että tähän tavallaan ui jengiä sisään. Ja se oli vähän kuin rautatien siihen ihan kanssa liipparit, että jengiä meni ja tuli aivan helvetisti. Se koko aika piti... Piti tuntua hauskalta ja piti tehdä asiat niin, että naurattiin itseään koko aika, Mutta totta kai se sitten tarttuu yleisöönkin sellainen, jos on hullu porukka, mikä nauraa avoimesti omalle itselleen ja tekee pilkkaa jopa itsestään. Niin kyllähän se tarttui sitten, että meillä oli nätyksiä palkku koko aika joka puolella. Yksi tällä Maillipylvä, oli meidän Matti ja Teppo me keksittiin, miten pukeuduttaisiin, pukeuduttiin naisiksi ja sinnehän meni sitten yhtäkkiä puolitoista vuotta, että piti olla kimmakuteet päällä. Se oli sitten ihan luonnollista, Lampossa sitten ei enää huomannut, huomannutkaan, kun tuolta pyörit sitten jossain keikkamatkalla kiire keikalle, niin piti bussissa lyö meikit ja releet päälle, niin, niin se tota, ei sitten, se sit oli niin luonnollisesti jutella, että mä ehkä päät, vaan niin kamat päälleen. Jenkin katselee, että mitä helvettiin noi on, niin Ittä ihan normaalisti menenä sinne tiskille, että saisiko kaljaa jonnekin nivalaa pyörähtää ja Siellä tällaisia lausahduksia, kun paikalliset katsoo, että saatanan stati. Siinä no, no oli kommentit ja me oltiin vielä lahtelaisia siihen aikaan, siihen aikaan kun kuoli näitä Ruotsin puolella epäil, epäiltyjä Alue loukkauksia, miten sen sanoisi, niin, niin meillähän oli tällainen vaneerista tehty venäläinen sukellus Venä, missä sitten jotain loikkareita aina pyörii miten, miten milloinkin show meni. Kyllä jengi haluaa nähdä elämyksiä ja ne haluaa sitten jonku, jonkun asteisen kokemuksia, jotain mistä puhua sen, sen esiintymisen jälkeenkin seuraavan päivän koulussa, että mitä, mitä helvettiä täällä kävi.
2: Öö. Kuuntelette Kohtaaminen-ohjelmaa, joka tulee Helsingin Kuusisaarista Danin Hilkka Lipsasen kotoa. Toisena keskustelijana Danin lisäksi meillä on Popsuun Elukka Eskelinen. Tuota, Mato Valtonen tuossa sanoi, että he, kyllä jengi haluaa elämyksiä ja siitä ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä, mutta Daniltä vielä kysyisin, ennen kuin Elukka Eskelisenkin puun, että, että ärsyttikö sinua Sleepy kun ne tuli 70-luvun puolessa välissä? Vaikuttiko ne pelleiltä väärällä tavalla?
3: Ei, ne Sleepy se sleep, oli alusta saakka semmoinen ää, ihan oikealla tavalla ajan ilmiöihin kiinni käyvä ryhmä. Se kävi heti, heti kiinni ärsyttävyyksiin. Ja, ja tota, ää, mä olen aina nostanut poille hattua siitä, että heillä on tuo luova hulluus niin etunaan. He eivätkä koskaan ole sitä ajatellut, että, että mitä joku sitten siitä sanoo. Vaan pojat on vain tehnyt omansa ja tota, ovat menestyneet sillä ihan maailmanlaajuisesti. Että, että tuota, kyllä musta se oli Sleepy sleep, ja tietysti näin Lenin leningrad niin ne on lopputulosta hurjasta luovuudesta kun mä esimerkiksi tein tämä taivastama maa niin puol aikamiesten kanssa joka mun mielestä oli huikea hyppäys niin kuin popparin päästä laulamaan aikamiesten kanssa niin, niin siitä kun meni puol eteenpäin niin, niin Sleepy Slippers vielä paremmaksi niin hankin sieltä Neuvostoliitosta sen se <laughs> että Minäkin koetin olla rohkea, mutta pojat olivat ihan oma
2: luku. täytyy nostaa. Elukka Eskelinen, näit koskaan Joo, kyllä. Kyllä tätä Juvan kaarihalli oli legendaarinen
4: keikkapaikka. Se oli muun muassa Eppu Normaalin soundissakin, jota voitti Juvalle hyvin tarmokkaasti lehdet puhki, kun siinä kehuttiin kaarihallia. Ainoa, ainoa paikka, missä ei potkittu perseelle vaan tarjottiin pullaa ja, pullaa ja lämmintä maitoa, kun tultiin keikalle ja siellä kävi kaikki, se oli, se oli tota, näppärästi niin, että Mikkeli Varkaus ja Savalina oli kaikki siinä Juvan esikaupunkeina.
2: Mutta tota, kun tänään on aiheena siis tässä suuret show show-spektaakkelit, niin oliko se hyvin rakennettu show, noin niin kuin, organisatorisesti ja teoreettisesti?
4: No mä en siinä niihin aikoihin kovin tota, no, fläppilehtiön kädessä kulkenut tekemässä muistiinpanoja siitä, miten organisaat- organisatorisesti hyvin rakennettu ja olemat kun niistä pidettiin.
2: Toinen, joka ö, vähän myöhemmin itse asiassa tuossa 80-luvulla oli kovasana oli Markku Arokanto.
5: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
2: Iskelmälaulaja Arokannosta on tullut taiteen opiskelija Markku Arokanto, <tos> joka juuri on tullut laulutunnilta. Tarviiko ihmisen, joka on voittanut suosikin kultaisen mikrofonin, käydä laulutunneelle?
8: Täytyy.
2: Jos mennään 10-15 vuotta taaksepäin ajassa, niin sulla oli 80-luvun alkuvuosina vielä tuossa ehkä Slippi Slippisiipäsyhtöjen kanssa maan paras show. oli tiskelmäolo ja arokanto, sulla oli vihdeorkesteri Te teitte revypohjaisia esityksiä, johon kuuluu laulu, tanssi ja teatteri. Muistan itse nähneeni tämmöisen, missä oli niinku aika itämainen fiilis siellä Kauppisen Jari esimerkiksi syöksyili välillä sun perässä miekka koholla ja niin poispäin. Ja välillä näyteltiin taas Niskaporinäytelmää ja sitten laulettiin. Tämä oli aika suur produktio niihin aikoihin. Kuinka monta kertaa sitä esitettiin?
8: Olisiko siellä ollut 20-30 esitystä? Jotain niillä Ainahan me oltiin yllättyneitä siitä, että ihmisiä tuli katsomaan. Ja aina me oltiin yllättyneitä siitä, että ihmiset loppuun asti. Ja aina myöskin siitä, että ihmiset oli niin tosissaan, että kyllähän Jari Kauppinen mätki todella mua sillä sapelilla. Aina se tulee hulluna Mustafana sieltä ja, ja hyökkää mun kimppuun. Ja niinhän sinä kävi, että yhden kerran se katki, että selkä kyllä tosi ruvella. Katki suorastaan. Ja sitä tanssitytet pelkästään todella, kun se meni siellä. Se luuli, hän eläytyi roolin ja luuli omistavansa nämä harminaiset, ja mä olin kilpailija, valkoinen sheikki, shake of arabi. No se lähti oikeastaan siitä, että kun, niin kuin kaikki tiedämme, että 70-luvun loppu ja tai 80-luvun alku oli tätä humpan iloista aikakautta. Ja mulle silloin oli yksin sun toinen laulo humppaa radiossa, oli vaikka minkälaista biisiä, ja siihen aika iskelmä, iskelmä musiikki, tuoko se niinku kevyt musiikki, mitä tuli radiosta, niin olihan se aika latteeta. Ja oli oli aika laulajia, että kun tuolla kaivaa nytkin divareita tai katsoo kirpputorolla, kun myydään, niin löytyy aika hienoja kokoelmia, että Suomi soittaa ykkönen. Ja sitten siellä on kaiken maailman anskia ja, ja silloin minulle tuli sellainen mieleen, että hei, et jos noin kerran laulaa iskemään pääsee levylle, niin miksen minäkin? Ja vielä sitten yhdistettynä että tällainen, että tehdään siihen show ympärille, jolloin siinä on jotain katsottavaa myöskin. Ja myöskin se, se niin kuin sitten mietitytti nuoruuden innolla, että, että kun ihmiset seistä jököttää sen mikrofonin takana ja ständissä, ja varsinkin silloin kun se ei ole standissä, että pidetään kädessään, niin se oli mulle suuri mysteeri, että minkä takia ne ei liiku tai tee jotain, jotain siinä. Ja siitä lähti kehittyä sitten se show, että ei pelkästään tämä laulaminen vaan. Että aina jostain tultiin ja tuodaan terveist vihdoinkin pääsen kotimaahan. Ja sitten ruvetaan muistelemaan, missä on oltu. Ja siitä tuli juuri tämä, että käytiin Itämailla, ö, oli joku tämmöinen tapahtuma. Käytiin myöskin ö, Roomassa mahdollisesti, oli nämä italian iskelmät. Että todellisuudessa ne biisit oli harjoiteltu, joten kuten niitä spiikkejä on koskaan. Kaikki oli niinku se, mitä siinä tapahtui. Ja totuushan on se, että nehän veny aina liian pitkiksi. Et sehän oli niinku se paha puoli, että, että mä väsytin sen yleisön. Yleisö lähti kävelemään ulos, että ennen kuin viimeiset biistit soi. Et jutun piti olla... Krissa Mostkaan, mä muistan, se sanoi, se, että, että onko tää nyt semmonen, että voidaanko tätä myydä nyt tunnin pakettina, vai onko tää puolitoista tuntia. Onko varma, että ei veny yli kahden tunnin, että ainakin se. Ja me ollaan börssissä Turussa keikalla, ja siinä on tilattu tämmönen yökerho-show. Ja siellä... Asiakkaat odottiin strippareita. Niin siellähän esimerkiksi oli kolme ja puoli tuntia höpinöinne ja Se Loppujen lopuksi sitten, kun se siihen aikaan kapakat meni vielä, se oli hyvä, jos oli auki joku yökerho. Niin lähempi me saatiin väsytettyä. Niin lähti sitten pois, että ei odottaa sitä striptausnumeroa. että näätteli, että sitä ei ikinä tule sitä stripparia. Ja ne oli saanut esimakua kuitenkin itänaisista kohtauksista, missä tytössä, tytöllä oli harmipuvut. Mutta tuota, niin Hyvin meni, että silloin ei ajatellu, ei kelannut niin paljon, ei analysoinu. Mietti, Se oli paljon helpompaa, koska mietti, että mikä mua huvittaa ja mä heitän sen. Et tykkäs muut siitä tai ei. Ja se, se on niinku sellainen, minkä on ehkä kadottanut, mitä haluaisi takaisin. Että so what, että tää on nyt tämä pläjäytys ja tässä se on. Ei, ei välttämättä niin professionaali eikä loppuasti hiottu, mutta tosissa nyt se tulee tässä ihan täydellä fortella ja se on tää. Keksittiin yhtäkkiä, että hei, että miten, miten tällaisen shown aloittaa Kaivarissa. Että eihän ole muuta vaihtoehtoa kuin, että mun on pakko saada helikopteri. Ja niin paljon omaa vo- tahtoja ja voimaa oli siihen aikaan, että mä sain sen lävitten. Näinkin hullu ajatuksen. Että muut osaa nauraa silleen. Että, että mun ympärillä oli myöskin hyviä tyyppejä, jotka, jotka näki, niin kuin, että se on Limppu Linfors Aloha-lehdestä ja Christian niin Näki, että tässä on jotain sellaista niin kreisiä hullua ja absurdia, täytyyhän tämä toteuttaa, makso mitä makso. Ja se, tota, kyllähän, kyllähän esimerkiksi se, sieltä helikopterista, kun katsoi sitä, sitä porukkaa, 10 000 ihmistä, niin se oli, se oli aikamoinen, eihän sellaista ole koskaan kokenut sen jälkeen.
2: Sä lauloit langattoman mikrofonin kautta jo sieltä helikopterista, lavalta kuului sun äänet.
8: Joo, joo. Ja, ja, joo, se, joo Henry Thielin Ilmojen halki käy lentäjän tie ja, ja siihen oli, se oli joo, se oli aika moista.
2: Siinä Arokanto muisteli kultaista 80-lukua. Elukka Eskelinen, tuota, varmaan näit näitä Arokannon spektaakkeleita.
4: Joo, mä muistan, kun sä laulaa vanhalla vihertävän keitaan näin ja katselee jonkun tota lihavahkon naistaan si väliin.
2: Miten tällaisessa tilanteessa, kun Arokanto kertoi sitä, että hänellä oli visioita ja ja hän sai niistä monia toteuttaa, miten taiteilijaa tuetaan tällaisessa tapauksessa? Meneekö mikä tahansa läpi? Ei, Miten sitä voi voi ohjailla? Sano esimerkiksi, että nyt sä et saa Queen Mary alusta Floridasta tänne Helsingin satamaan, vaan se vaan jää sinne Floridaan. Sitähän voi miettiä, mikä on
4: sen idean... Mitä, mitä niin kun tehoa sillä haetaan, kehittää, kehittää tota korvaavia konsteja, jos ei just siihen päästä. Mutta me ollaan kyllä enempi toimittu niin päin, että mä oon keskinkertainen muusikko, mutta hyvää ideoja, jota me ollaan... Me ei meidän tapa toimia on kyllä useimmiten niin, että me ollaan tavallaan haettu sopivia taiteilijoita toteuttamaan meidän ideoita,
2: eikä, eikä
4: niin, että me toteutetaan artistien ideoita. Me ei olla sillä tavalla varsinaisesti toimittu toimitu tässä ohjelmatoimistobisneksessä ikinä.
2: Mm. Tuota, entäs Dani, oliko sulla koskaan sellaisia ideoita, jotka jostain syystä jäi toteuttamatta, koska ne oli liian mahdottomia?
3: Mä olen sitä mieltä, että idea toimii vasta kun se on todella loppuosa ajateltu. Se on ihan sama niin kuin tehdään esimerkiksi Hyvärisen Antin kanssa, kun tehdään joku sikermä, niin sitä pohditaan. Hirveän pitkän aikaa. Ja vasta kun on ihan loppuun saakka suunniteltu joku idea, niin vasta silloin se on ikään kuin toimii. Silloin se on vapauttava, silloin se tuntuu ihan kuin kuin, itsestään syntyneeltä. Idea pitää työstää ihan loppuun, jotta se vaikuttaa siltä, että se on ihan tuore.
2: Meillä on tässä edessämme muutamia sidottuja vihkosia
3: tai nidottuja
2: itse asiassa, jotka on sisältää oikeastaan kaiken sun, sun viime vuosien ravintolashousta. Siinä on nuotteja, siinä on laulutekstejä, selityksiä siitä, mitä tapahtuu lavalla missäkin vaiheessa. Nämä on oikeastaan, voi sanoa, jos ei sekuntti sekunnilta, niin ainakin puoli minuuttia puoli minuutilta tarkkaa
3: suunnitelmaa. Joo, kyllä ne on sekuntti sekunnilta. Se on niin, että sanotaan, että meidän viimeistä showta, niin meidän valomiet kolme viikkoa ohjelmoi tuota valoja, koska se, on, se toimii klikin perusteella, eli tuon sanoen tietokone ajaa sen musiikin, niin siihen voidaan tehdä millimetritarkat valot. Että sanoisin niin, että se, miksi me jaksamme tässä olla mukana, johtuu siitä, että ensinnäkin tässä on ihan samat ainekset kuin teatterissa tai oopperassa. Se rak- käsikirjoitus rakentuu niin dramaturgisesti, se dramatisoidaan oikein. Se toimii yleisön kanssa määrätytä tavalla. Määrätyt laulut aikaansaavat on määrätyt et koko se maailma on su- aivan suuremmoisen mielenkiintoinen niin psykologinen kenttätoimija. Se ylläpitää mielenkiintoa. Sitten tietysti, mitä sen ohjelman sisällä esitetään, mitkä ne laulut on, mitkä on sen ajan henkiä ja, mi- mi- ja näin. olen niin, niin, kyllä toten, to- todennut sen, että sen, sen korkealaatuisemman kanssa tekee duuni ja sen lopullisempaa jälkeä suunnittelussa tekee, sen vapaammaksi tulee esitys.
2: Elukka Eskelinen, jos käydään vielä 80-luvulla ennen kuin tullaan tähän 90-luvulle, niin näetkö niin, koskaan vähän toisenlaisen tuotantotiimin työskentelyä lavalla sielun veljien, jotka siis itse oikeastaan toteutti kaikki eikä käyttänyt niin paljon avustavaa
4: työvoimaa? Ja no, mähän tehnyt juhlaviikoilla Iksman kanssa paljonkin luovaa työtä, kun me suunnitettiin sitä huolta ohjelmistoa ja täytyy sanoa, että Sielu, sen kokemuksen perusteella, minkä olen näistä sieluveljien hulvattomista spektaakkelista, niin olen ollut erittäin yllättynyt siitä, miten organisatorinen ihminen Ismo on pohjimmiltaan, koska siekkarisoosta ei nyt ihan sitä kuvaa saanut. Nehän oli siinä tota, niin aika omapäisiä produktioita. Mä kyllä muistaakseni olen jossakin rumban arvostelussa itsekin haukkunut niistä tämän yhden iskelmä on, onnenpyöräjutun kullervo kivihin ja Gehenna-orkesterin keikan, koska
2: pidin sitä ulkokohtaisena. Olemme Lenin Karma Total Sound studiossa. Jukka Orma, olet muun muassa soittanut Sielunveljessä. Mikä oli
9: sun mielestä Sielunveljeen paras showkiertue? Onnenpyörä. Se oli sellainen, että oli kolme bändiä esiinty samana iltana. Kolme täysin erilaista bändiä. Yksi oli ensimmäisenä yleensä kularvo Kiviet Gehenna-yhtyö, joka esitti semmoista. Vanhaa tanssimusiikkia ja sitten sen jälkeen oli yleensä semmoinen äh, saksalaisperäinen yhtye, kuin Pimplein and the Defenites, joka soitti tämmöistä ränttä, saksalaista omalaatusta tätä musiikkia. Ja sitten viimeisenä äh, esiintyi ruotsalaisten toivottomien ja joukku Reputation of the Slaves, joka soitti menevää hienoa poppia, vanhat raukat väänteli. Ja tota, tähän rundiin sisältyi se, että kaikki mestat, missä me oltiin, niin... niin dekoreerattiin täydellisesti uudestaan. Sillä tavalla, että äh, vedettiin kaikkea tylliä ja, ja sideharsoa ja kaikki erilaisia kankaita. Ja rakennettiin myyntikojuja ja, ja tota, tissistä ennustamispisteitä ja kaikenlaisia ihan mitä tahansa. Niin että ne mestat... Äh, me oltiin keikoilla, mitkä oli niissä paikoissa yleensä sellaisia normaaleja klubimestoja tai jortsumestoja, missä tyypit oli tottunut käymään, niin sitten kun ne tuli sinne, niin yhtäkkiä mesta olikin ihan täsmälleen tasan täysin erilainen kuin, kuin mitä se oli ollut aikaisemmin. Ja tota, ovella oli sitten vastassa kaksi tummaan pukuun pukeutunutta tyyppiä kättelemässä kaikkiin tulijoita. Ja tuot, ai niin, ja sitten siellä oli vielä kaiken lisäksi naispuolinen seremoniamestari, joka loppujen lopuksi se kosko täysin vai mitä tapahtui, mutta joka tapauksessa sillä viimeisillä keikoilla sillä oli rakennettu niin kuin oma meikkaushuone, että kun, se alo, kun keikka alkoi, eli kun jengi rupesi tulemaan sisään joskus kahdeksan maissa, niin, niin tota, äh, tämä rupesi siinä meikkaa ja vaihtaa vaatteita, ja sillä oli koko ajan mikrofoni siinä, ja se hölisi jotain niitä näitä. Ensin esiintyi siis tämä kullervo kivi ja gehennayhtyö, valkovuokot pohjaista, aatosmusiikkia hiihtokompilla. Ja tota, aina heti saman tien sen jälkeen oli ö, arvonta, kun jotkut oli hulluna vielä väsännyt semmoisen kokonaisen onnenpyörän, semmoisen jättimäisen pyörivän systeemin, jossa oli maagisia lukuja, joita pyöräytettiin ja sitten siinä oli, Taisi olla itse Kullervu Kivi, joka oli siinä vaiheessa seremoniamestarina, kun, kun yleisön joukosta tuli pyöräyttäjä ja sai jonkun, jonkun palkinnon siitä aina, riippuen mihin maagiseen lukuun pääty. Yksi palkinto mä muistan varsin hyvin oli, kun meillä oli tuolla mm, ryhmäteatterin nimisessä tilassa, niin ö, oli joku niin kuin ikään kuin rundin päättäjäiskeikka tai jotain sellaista, niin siellä oli tämmöinen Petri tiili tyyppi oli just tullut joltain Intian reissulta tai jotain, mutta joka tapauksessa se oli ollut hyvin niin kuin, ää, kunnollista, säntillistä elämää oli elänyt varmaan ainakin puoli vuotta. Niin sitten se, se ilmoittautui siihen onnenpyöräarvontaan ja tota, kivi ei voinut mitään silleen, että kun onnenpyörä pysähtyi, niin se pysähtyi semmoiseen lokeroon, että tota, tämä henkilö saa pullon kossua, jos se juo sen huikalla. Ja sillä annettiin se kossupullo ja sitten äh, siihen asti ihan hyvässä kunnossa ollut Petri Tiili joisen siinä huikalla ja voi taivas, se oli nopea meno. Yleensä ottaen, yleisö suhtautui hyvin ymmärtäväisesti ja myötätuntoisesti siihen, että hullut yrittää jotain ja väsääkin jotain. Mut jossain paikoissa sitten tietenkin äh, tuli rankasti mutaa silmille, kun meillä oli yleensä semmoinen niinku, hieno rakennettu koju joka oltiin itse tehty aikaisemmin valmiiksi, että sen saa koottua hyvin käteväksi. Ja siinä myytiin semmoisia maagisia taikaesineitä, onnenpyörän magiaesineitä, huimaan kymmenen markan hintaan. Ja tota, ne kaikki esineet oli siis yksilöllisiä esineitä, joita tämä yhdeksän henkeä väsäs aina niinku, bussimatkoilla mestasta toiseen, tai sitten niinku, ö, se vähän aika, mikä jäi tämän setin purkamisen, ja seuraavaa aamun lähdön väliin. Jossain paikassa taisi olla perkille peräti Joensuussa, niin, niin joku kaalo, ei anteeksi ei kaalo missään nimessä, vaan joku kaabro, nosti hirveen metelin siitä, että kuinka sielunvelet on siirtynyt kaupalliseen hapatukseen, kun ne myy krääsää keikallansa.
2: Joensuusta kotosina oleva elukka eskelinen häpeää syvästi. Danny tuota... Onko tämä, Siegelun veljet oli hyvin menestyvä bändi, kaisteltu on jo, ja Ismo Alanko oli menestyvä solisti. Ne toteutti tällaisen kiertueen, joka tavallaan oli etenkin heille vaihtelua myös. Onko tämä analoginen tarina 60-luvun menestyvän solo-dannin tilanteeseen, joka alkoi pyörittää D-tuotannon kanssa showkiertueita?
3: No mä sanoisin niin, että Koko tämän showbisneksen suurin taika siinä, että kenestä hyvänsä voi tulla hetkellinen menestyjä. Se on ensimmäinen semmoinen asia, miksi ihmiset yleensä seuraa? että kuka vaan voi onnistua. Ja se tarkoittaa sitä, että voi tehdä melkein mitä vaan ja onnistua, olla vaikka laulava talonmiestä jotakin. Se on semmoinen toinen lainalaisuus. Kolmas lainalaisuus on sitten se, että, että ei hirveästi tarvi, tarvitse osata, että voi, voi todella tehdä esimerkiksi, sen tyyppisen ohjelman, joka syntyy ikään kuin siinä, että se on eräänlainen toinen happening. Mutta, mutta sitten kun ollaan pitkän aikaa ja tehdään elämäntyötä, niin, niin kyllä mä melkein väittäisin, että se menee siihen, jotta ihminen voi itseään arvostaa ja työtään arvostaa. Että se menee siihen, missä on mennyt esimerkiksi James Brownilla tai, tai se on mennyt näillä kuululle, Hype Jacksonilla tai muuta. Että ne työt on tehty niin viimeistä piirtoa myöten, että ne vaikuttaa vapauttavasti ja, ja, ja ikään kuin improvisoidusti. Esimerkiksi James Brownilla on maailman tiukin ryhmäkuri, niin, kuin, niin kuin tässä jos yksikin väärä sointu tai soittaminen, niin se on kenkään bändistä. Et, et viihteen nerokkuus ja ihmisläheisyys piilee siinä, että sen sisälle voi sisältyä mikä hyvänsä elämys, jonka voit toiselle aikaan saada. Sen takia kaikki nämä on oikeutettu, ja kysymys on sitten siitä, mikä menestyy ja mikä toimii.
2: Elukka, eh, kerro vähän, miten te tuotitte juhlaviikoille kevyttä musiikkia pop kanssa, ja miten te olisitte tuottanut esimerkiksi sieluveljien onnenpyörän juhlaviikoille tänä vuonna, <tos> jos se olisi ollut tän vuoden
4: jo. Ai ei, en mä, mä kieltäen spekuloimasta jälkimmäistä, miten mä olisin tuottanut sieluveljien. Ei sieluveljien onnenpöydänä, johon tuottaa mikään muu kuin sieluveljet, se, se, se on sen... Mut jos porukan, porukan hulluudesta. Jos siirrytään lähtenä. sun työhönsä,
2: niin, niin Marjo Leenonen tuossa kertoi alkulähäkytyksestä, että se on mies, jolla on paljon organisoitavaa. Äh, Mih- mi- 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 Miten sun työhönsä kuuluu tänä päivänä, kun sä järjestät jonkun tällaisen tapahtuman isomman kokonaisen? No niin kuin minä
4: sanoin, minulla on takana tällainen keskinkertaisen, keskinkertaisena muusikkona toimiminen. Se on jättänyt, jättänyt tota ehkä moniin tuottajiin verrattuna mulle sellaisen tarpeen, että mä haluan olla luomassa ja ideoimassa niitä produktioita, en pelkästään tuottamassa sitä rahallista, rahallista suoritusta. Joten esimerkiksi juhlavikkojen kanssa lähdettiin pohtimaan, että mitä täällä maassa ei olla tehty ja pitäisi tehdä, minkälaista ohjelmaa, mitä, mitä ideoita. Ja sitten toinen tietysti lievesti sanottuna iso ongelma oli, että millä helkkarilla me täytetään tuommoinen jumalaton teltta kaksi viikkoa joka ilta täyteen ihmisiä. Sitten päädyttiin sitten suhteellisen yksinkertaisella analogialla siihen, että sieltä täytyy olla joka ilta ohjelmaa, joka kiinnostaa puolitoista tuhatta ihmistä ja on niille ihmisille niin helvetin hyvä, että ne ei voi jättää tulevat. Haetaan niin kun 15 kappaletta eri kohderyhmiä, joille tehdään jokaiselle niin tavallaan täydellinen ilta.
3: Mä olin lukevinani Esa-Pekka Salosen pääkirjoituksen, jossa hän totesi niin, että pohdittuaan pitkän aikaa sitä, onko mitään sellaista valtavirtaa, joka ikään kuin nöyrästi asettui Helsingin juhlaviikkojen taiteellisten tavoitteiden taakse. Hän totesi, että sellaista ei ole ja että elämä on täynnä yksilöllistä yltyöpäisyyttä tänä päivänä, että tätä vuosikymmentä tullaan kuvaamaan yksilöllisen yltyöpäisyyden vuosikymmeneksi, jolloin Ihmiset tekivät laman jälkeen lähestulkaa mitä hyvänsä, millä hyvänsä taidesektorilla. Että tämäkin on, kun puhutaan jättispektakkeleista, niin tärkeintä on se, että itse ihminen, jolle se tehdään, tai itse ihminen, joka se tekee, että hän kokee itse siinä kehittyvänsä. Niin mä luulisin, että se on semmoinen keskeinen lähtökohta, kun viihdettä yleensä tehdään.
2: Kävin, kävin pari päivää sitten eräässä toisessa firmassa. Juhlaviikothan on... Firma, joka toteuttaa suuria spektakkeleita, mutta niitä on muitakin täällä Etelä-Suomessa. Tumpi olet Eastway Sound and Lightingin production manager, eli jonkunlainen tuotantomanageri, järjestelet konsertteja. Olet muun muassa hoitanut näitä järjestelyjä kahdeksalle sadalle ulkomaan bändille ja kotimaan bandille, Aerosmithistä ja ACDCistä tuonne Johnny Winteri ja Ziggy Marleyhin asti. Minkälaisia tuotantoja nämä pääosin on ollut?
1: No, ne on ollut suuri osa konseptituotantoja, että ne tulee omina laitteen, tota, Tonne kulttikselle tai hallita tai johonkin, että mä hoidan sit kaikki paikalliset järjestelyt niille. Ja osa on sitten semmoista backline niille viedään rummut ja, tai kitarastyrkkäreitä, ja osa on sitten festarikeikkaa, minne mennään messiin, siellä on niinku kamat valmiina ja systeemit, että siellä vaan valvotaan, että kaikki pelaa.
2: Mitkä näistä on ollut suurimpia tai työläimpiä toteuttaa?
1: No, no, no neljä iso ulkokeikka, mitä mä oon tehnyt, niin Rolling ja Stretched Topia Metallica, niin se Dio Street ne on ollut kaikkein isoimmat. Kyllä sitä oli sitä tavaraa, niin kuin yli 40 rekallista, että neljä päivää mistä rakennettiin ja sitten oli konsentti ja päivä purettiin. Että tota, laitteiden määrä ja kaiken tämän roadereiden hoitaminen ja lavarakentajien hoitaminen, että kyllä siitä puuhaa riittää. Kyllä tuo Rolling oli mun mielestä kaikkein nastin, että mä olen bändin musadikkari ja tota, ne oli aika omanvaraiset, ne toi jopa hu- pukuhuoneiden huonekalut itse mukana, että me vaan kun näytettiin tilat, minne niitä laitetaan ja ne matotti kaikki itse ja laittoi lamput ja systeemit ja niiden lavarakennelma oli vähän erikoinen, että se oli musta nastin keikka.
2: Mä tunnitsä näiden artistien musiikin aina etukäteen? Oletko tietoinen, niin kuin, että minkälainen ryhmä sieltä tulee esittämään ja minkälaista musiikkia?
1: emme ihan näiden kaikkein uusimpia bändin, mutta kyllä nämä niin vanhemmat bändit tiedän. Ja tuota, kyllä näistä uusimmista bändeistä yritetään aina jotain levyä kaivaa tuolta levyyhtiöstä, että vähän, että mitä se on.
2: No, kuinka paljon spontaaniutta ja improvisointia tämmöinen iso spektaakkeli enää sinua esiintyville taiteilijoille?
1: No... En mä oikein tiedä, niillä on niin loppuun treenatut ne setit ja niillä on kaikki valotkin tieto, nykyään, että kai niitä piise voi valita, jos niit löytyy ohjaimet vaan niihin piiseihin. niin biisien vaihtoa voi kai harrastaa, mutta ei paljon muuta.
2: Et siellä miksauspöydän takana joku painaa numeron 13 tai 82, riippuen siitä mitä lavalta kuuluu?
1: Joo, niin kuin takana ei äänipöydässä vielä ole, se. Mä äänipöytä kyllä tehdään ihan, mutta et valonmiksauspöydän takana painetaan nimenomaan jotain koodia ja sieltä tulee joku tuikku johonkin kulmaa sitten. Mutta tämä
2: kuulostaa vähän siltä, että tämä voisi rajoittaa niin sanottua taiteellista ilmaisua, tämä tekniikan massiivisuus.
1: Niin, mutta eiköhän ne funtsaa setu etukäteen kato ennen kuin ne lähtee niinku, tota, tulemaan. Ja, kyllähän ne jammaa noissa biiseissä, kyllähän niinku, rollareillakin. Yeah, tai en mä oikeastaan tiedä, ehkä kyllä siellä varmaan jotain kohtia oli semmoisia, mitä ei joka että kai ne vaihtaa sitä soittostuffia välillä. Mutta tota, niin, eiköhän ne treenaa etukäteen, ja kyllä se aika tiukkaa on se niiden touhu.
2: Luuletko, että tässä on semmoinen vaara, että... Yleisö tottuu siihen, että on enemmän ja enemmän ja hienompaa ja hienompaa ja lisää ja lisää tällaista
1: No Sitä oli aikaisemmin enemmän, mutta on produktioiden koot niin pienentynyt nyt. Et mä en tiedä, että se sitten rahasta vai mistä, mutta että ennen oli jäahallikin 8-9 rekkaakin saattaa olla bändeillä. Ja nyt ne kulkee sellaiselle 3-4, tota, sitä on vähemmän. Et musta tuntuu, että tuo musa näyttelee nyt enemmän niin kuin kyllä, kyllä niin tuossa tuota kuviossa kuin mitkään valalaitteita muut. Ja tietysti laitteiden koko on vähän tietysti pienentynyt tässä vuosien varrella kyllä, mutta kyllä mä luulen, että se musakin on, musa on nykyään niin kuin enemmän kuin se valo ja äänilaitteiden koko ja tämä.
2: Kun ulkomaalta tulee tämmöinen tilaus, että toteutapas tällainen konsertti Helsingissä tai Turussa tai jossain, niin miten paljon sä voit sit siinä tilanteessa
1: enää toteuttaa omia ideoita, mitä sulla voi olla? No itse asiassa aika vähän, että ne tulee, kyllä tulee valmiit paperit, että minkä mukaan pitäisi toimittaa niille se, mitä Suomesta pystytään toimittamaan ja ehkä vähän ruotsistakin tuoda joskus jotain. Keittering tota, on ainoa, että jos ne haluaa keitteringit täältä Suomesta, niin mulla on sellainen ryhmä, niin ne voi toteuttaa itseä sitten, että tehdä niille sellaista ruokaa, kun Suomessa tehdään ja mutta Kyllä tuossa tekniikkapuolella on, että kyllä niillä on niinku valmis setti, että se on siinä. Et lavapaikasta voidaan aina keskustella tämmöisistä, että miten paljon voidaan myydä lippuja ja muuta, mutta kyllä se siihen melkein jää.
2: Tämä kuulostaa aika bisneshommalta kuitenkin, että muut keksii tilaa ja se toteutat. You deliver.
1: No joo, niin kuin joo. Cash and carry. Ladies
6: and gentlemen, Leningrad Cowboys and the academic Alexander Fred Army, Horse and Dance ensemble, welcome you to an outrageous spectacle, Total Palalaika Show!
2: Sä olet Saki kanssa tavallaan konsernijohtaja tänä
5: päivänä. Kun me järjestettiin Berliiniin esimerkiksi tämä puna kanssa konsertti, niin ihan pelkästään jo luvan takia, että sain luvan, mä jouduin käymään yhdeksän kertaa Berliinissä. Se oli sellaista taamukoneella sinne ja iltakoneella takaisin. Se oli niin kuin... Mä kävin sinä vuonna yhteensä 13 kertaa Berliinissä se kerran Lahdessa. Hirveän monet jutut joutuu itse tekemään. Ei auta, että sanoo jollekin, että voit hoitaa ton. Tietysti on olemassa luottomiehiä paljon, jotka tekevät ne omat osuutensa. Mutta kun se on kuitenkin silloin, kun tällaista isoa juttuja käy järjestää, niin siinä on myös se, että se pitää järjestää rahoitukset, sille pitää just nämä luvat kaikki järjestää, kaikkia työlupia ja kaikkia tällaista. Ni, niissä, on, niissä on ihan uskomaton duuni. Mä teen Berliiniä. Mä olin pelkästään puoli vuotta tein sitä yhtä konserttia. Mä en tehnyt mitään muuta kuin sitä. Puoli vuotta tein duunia siihen. Saa yhden, kaksi tuntia suoritusta ja sitten se on ohi. Välillä on pakonomainen tarve tehdä jotain mittavaa, jotain suurta ja mistä puhutaan. Välillä ihmettelee itsekin, että onkohan tässä mitään järkeä, mutta se on silti vaan tehtävä niitä. Aleksandrovin kuoron kanssa kun alkaa touhu niin ne järjestelyt täytyy aloittaa niin kuin ne täytyy aloittaa se puolvuotta aikaisemmin minimissään, että saa niiden kanssa kaikki asiat selväksi ja kaikki kutsuja, viisumiasiat kuntoon. Itse ei, niitä ei pysty sillä lailla inspiraationa heittämään, että ensi viikolla voisi mennä soittaa jonnekin, että tulee, te tulemaan, jamit. Niin se jamit. Niinku, se ei vaan onnistu. Tietysti on tuttu ja turvallinen Eastway, jolla on, on valtava kokemus näiden näiden Asioiden järjestämisestä on onne sieltä. sieltä nämä johtohenkilöt, varsinkin Jyrki Hytti, jota voi kehua tässä ihan nimeltä, että hänellä on valtava organisointikyky ja on näkemys asioista. Se tajuaa, miten joku iso juttu, miten se pitää olla. Niin Jyrkille voi aina heittää kyllä aika ison kasan paskaa niin selkää, että hoida se noin että me katellaan näitä muita juttuja tässä. Niin yleensä voi luottaa, että ne asiat tapahtuu. Se on hyvin tärkeää, että ne ihmiset, kenen kanssa touhua, että niihin kaikki voi luottaa. Tietää, että ne hoitaa omat osa- osa-alueensa, eikä niitä tarvitse koko aika potkimas perseille, että miten tämä homma menee. Isoja tapahtumia, ketkä ikinä järjestetään, niillä on hirveän tärkeää, että onko ne sitten päiv- ensin on viikkopalavereita, sit kun lähestyy tää. H-hetkinen, ne muuttuu päiväpalavareiksi ja sitten niitä, ihan lopussa on jo monta päivässä näitä palavereita, missä käydään läpi asioita uudesta ja uudesta ja uudesta ja varmistetaan, että onko kaikki vessat nyt paikallaan?
2: No sitten, kun on se itse konsertti, niin kun lavalla, niin, niin pystyykö keskittyä siihen esiintymiseen enää? Tuleeko siinä seurattua tavallaan, että mitä siinä lavalla ympärillä tapahtuu ja kohta tanssijoiden pitäisi tulla tuolta ja savun pamauksen lähteä tuolta ja sellaista?
5: Ehkä vähän liikaakin. Se, se on tietysti vaikea hetki sitten, kun itse vielä esiintyjänä siinä. Se, niin ekat biisit on vähän niin kuin omituinen olo, että mitä nyt, että missä mä nyt oon. Mä oon nyt lavalla ja koitahan nyt tajuta tää. Mutta sitten se niin bändi rupeaa mäiskimään, niin siinä se pikkuhiljaa alkaa rytmi punttiin niin sanotusti. Että muistaa, että on keikalla, mutta kyllä, on, kyllä mulla ainakin menee Isoissa on aina se muutama ekapiisi, että what's up?
2: Miten paljon raha rajoittaa, että voi esiintyä joka puolella, koska se ei kannata?
5: Kaupoissa ainakin se ongelmat, että on niin paljon, että sillä tuskin kukaan ikinä rikastuu. Se on varsin epätodennäköistä. Että täytyisi päästä todella miljoona miljoona myynteihin, että, että sitä riittäisi jaettavaksi, että kaikki saisi siitä niin kuin huomattavia summia. Ja sitten se, että jos me lähdetään... Kun haluaa joku keikalla, niin ne kulut on aika valtavat siinä, kun meidät on monta ja jokaiselle pitää saada hotelli, hotellista ja jokaiselle pitää saada lentolippua, että pääsee sinne paikalle. Se on kallis ryhmä liikkua, niin sille, kuka palkkaa meidän, niin se tulee sille kalliiksi.
2: Ää, Elukka Eskelinen, onko raha koskaan ongelma?
5: Raha on aina ongelma.
4: Kyllä me eletään sen verran... Että No ei nyt pitäisi sanoa, että tämä on pienessä maassa, mutta tottahan se on.
2: Olisiko sulla kutkuttanut järjestää tätä Leningrad Cowboysin Helsingin konserttia?
4: No joo, olisi. Siis puna-armeijan <lacht> Olisi se, kun olisi pyytänyt, mutta ei varmaan vielä putket riittänyt.
2: Dani, Mato valtonen on tässä niin kuin aika vakavoitunut herrasmies, jos ajattelee, minkälainen sen luonne oli 70-luvulla haastatteluissa. Tämä on sitä ammattimaisuutta, ehkä nämä suuret konserttijärjestelyt. Tämä äskeinen puhuja oli siis Leningrad cowboys konsernijohtaja Mato Valtonen ja ennen sitä kuultiin Tumppi Haarasta istuveista. Tämä ammattimaisuus on itse asiassa jotain, jonka sä olet aloittanut Suomessa. Näetkö jatkumon tässä näiden herrojen puheessa ja, ja oman toimintasvelillä?
3: Joo, kyllä mä tuota, Kiitoksia vain tuosta ajatuksesta. Mä olen, äh, mä olen sitä mieltä, tämä minusta on oikeastaan erinomaisen hauskaa se, että entinen yhteistyökumppani Tumppiharni, joka on ollut mulla mukana, teknisinä johtajana joskus Danishon Ja sitten mato kummatkin vakuuttavat ihan samaa asiaa. Että tämän niin kuin totaalisen vapauden, jonka Rock talk tai tämmöisen hyvän konsertin pitäisi aikaansaada, niin tota, se tulee vain äärimmäisen tarkan suunnittelun jälkeen. Se on niin kuin yksi asia. Ja sitten, sitten tota, olen aina ollut sitä mieltä, että niin valtosen Ajatuksista, että hän on äärettömän älykäs, älykäs ja lahjakas kaveri. Et, et pitää olla siis huikea lahjakkuus vuodekseen olla yhtä siis tuota, mielenkiintoisella tavalla luoja. Tehdä tavallaan niin kuin jostakin hahmosta itsestään selvyys ja siitä mä, niin kuin melkein Euroopan menestys tai, tai pienen maailman menestys. Niin, tuota, mä koen sen, että... Tuota, Tämä on se suunta. Ja mä olen iloinen tästä ohjelmasta sen takia, että myös suuri yleisö saa tietää, että, että viihteen tekijät loppuloksi, vaikka on sellainen käsitys, että viihteen tekijät asioita tehdään kevyesti, mutta mä väitän tuntien alan ja kollegat, että, tuota, että tätä tehdään ihan yhtä vakavasti kuin jotain yhtä hyvässä opperaa tai teatteria tai vastaavaa. Nykyajan ammatti-ihmiset on ihan superproota, riippumatta niinku toimialueista.
2: Lupasimme ohjelman loppuun paljastuksen. Dani, sä lähdet taas kiertueelle 17 vuoden jälkeen.
3: Kyllä, ja se johtuu siitä, että mä, olen, tota, mä lähdin viime kesänä liikkeelle ensimmäistä kertaa tanssipaikkoihin. Ja tota, lupasin, että jos yleisömenestys on sopiva ja jos ihmisillä tuntuu olevan kiinnostusta, niin mä toteutan tämmöisen shown. Ja me aloitettiin heti yli 3000 hengen yleisömäärällä. Ja oli kahdeksantuhattakin henkeä ja vastaavaa ja vastaavaa, niin mä aion pitää tästä lupauksesta kiinni ja aion toteuttaa semmoisen tyypillisen Danny Show joskin siirrettynä tähän päin, tämän päivän henkeen, joka koostuu siis katselmuksesta eri vuosikymmenten viihdeelämyksiin ja sitten huipentuu siihen, että, että tämän päivän merkittävät nuoret rock kuten Tomi Viksten ja Timo Kiiskinen tai Matti Pitsinki tai Pekka Ruuska tai Hannu Pikkarainen tai Arto Tamminen tai Mäki Kolehman ja niin poispäin. Jotka ovat säveltäneet mulle uusia ajan hengessä lauluja ja ovat halunneet mut toteuttamaan saman ilmiön kuin Tom Jones toteutti viime vuonna. Eli toisenaan he ovat antaneet minulle mahdollisuuden laulaa tämän ajan hengen mukaista musiikkia. Ja sen se musiikin mä aloitan taltioida nyt joulukuussa ja syngillä tulee että tammikuun 15 päivä maaliskuussa tulee tämä koko äänite ulos ja sen jälkeen lähtee liikkeelle suomalainen rockklubi klubi ensimmäinen elämässäni. Ja mä sitä olen nauriskellut, että kun mä olen vasta 53-vuotias ukonpätkä, niin ne ei varmaan nyt kysy ainakaan muuta paperilta, että pääseekö tota, sisälle. Yli, yli 200 keikkaa. <laughs> Joo, yli 200 keikkaa ja, ja ihan suurimmissa festivaaleissa, laivoilla, rockklubeissa, suurimmissa ravintoloissa, Finlandia-talolla, joka puolella. Ja se tarkoittaa sitä, että, tota, että Mä olen todennut, kun ihminen tätä 50, sen jälkeen se saa jälleen olla luovasti hullu ja sen jälkeen voidaan sanoa, että, että se on menettänyt Mutta Mä haluan olla niiden ihmisten joukossa, joka, joka, joka pitää hauskaa sekä itse että yleisönsä kanssa.